0: Dobrý den, vážení posluchači Slávistických novin, ahoj Slávisti. Já jsem Kuelhar a vítám vás u poslechu dalšího dílu podcastu Slávistických novin Mezi námi fanoušky. Neslyšeli jsme se dva týdny, Slávia mezi tím měla šíleně těžký program, odehrála čtyři soutěžní zápasy. Nejdřív prohrála v Londýně s Chelsea 3-4 po velmi zajímavém zápase a vypadla tak ve čtvrtfinále Evropské ligy. Potom prohrála v Lize ve Zlíně 01. A následovali dva ohodně ho, ho příjemnější zápasy: vítězství v derby 3-0 a vítězství nad Olomoucí v Lize 2 A o většině z těchto zápasů možná se nedostane na Zlín, což asi je trošku škoda, ale máme hodně téma dneska, tak uvidíme, jak to vyjde. O většině z těchto zápasů se dneska budou bavit s mými hosty, kterými jsou Vlajkonož. Ahoj Slávesti, díbu štěstí. O já. Ahoj Slávesti. A po druhé do podcastu zavítal za Kuba Kubikola. Ahoj slavěství. Tak, na začátku máme tady vlajkonoše, tak ten už má takový dobrý zvyk, že nám vždycky nosí nějaký dárečky. Tentokrát nám tady cinká slavistická jedenáctka a já vlajkonoše poprosím, aby nám to trošku okomentoval. Tak a dneska jsem si říkal, když se nám minulý týden podařilo můj splněný
1: sen po x letech konečně slavistické pivo, tak jsem klukům přines na ochutnávku každému slavistickou jedenáctku. Je to z Vysokého Chlumce, což je pivovar, který je součástí konsorcia pivovarů Lobkovic, což je jako jeden z partnerů sponsorů Slávě. Je to světlej ležák, je to úplně v pohodě, pitelný, dobře chmelený. A Myslím si, že to bude klukům chutnat, jsem pak zjedevě na zpětné reakce. Jak kdo by chtěl, tak teďka momentálně pivo vyprodáno, tři várky už se vyprodaly, ale čtvrtá by měla dorazit pravděpodobně ve čtvrtek večer nebo v pátek. Tak sledujte určitě v sociální sítě slávie, případně funshopu, tam o tom bude zmínka, informace. Uh, myslím si, že toho pivatéka bude dostatek, takže i kdo jede třeba autobusem odboru Přátel bude na sever v sobotu na výjezd, kdy s rasy ujedenu, tak si myslím, že taky může klidně přijít a nějaký pivko si na cestu koupit. Uh, cena jednotlivého toho láhvače je 49 korun a pak ještě dárková kazeta, dárkové balení, kde to vychází na 139. Samozřejmě, kdo má permanentku nebo je členem odboru Přátel, tak to má ještě potom levnější, plus ty lahve jsou vratné, takže pak potom to můžete vrátit za 3 koruny klasicky. Ještě bych rád jenom upozornil pro mě Andro se snadechoval, že koupí tohoto piva jak přímo podpoříte slávy, protože fančobu přijmou peníze jako rozslávy, tak i nepřímo, protože to pivo vyrábí Lobkovic, který i finančně podporuje slávy. Takže si myslím, že to je výborná věc. A co mám takhle jako reakce, tak do fančobu nechodí jenom slávisti, lidi to kupují jako dárky, pivní fačmek si to chtějí ochutnávat. A i třeba to kupují, hodně i cizinci, na zápas se úplně vůbec nechápali, že máme slavistický pivo. Je to takový docela netradiční, jsem na to osobně hodně jak říkám, jsme se o to pokoušeli několik let, spousta lidí tomu nevěřila, házali nám klacky pod nohy, takže touto cestou bych chtěl hodně pod, poděkovat
0: lidem ze Slávy, kteří se na tom podíleli, a lidem z Pivovou Rolpkovic, že nám s tím taky pomohli. Blíží se finále sezóny, dá se tak jako trošku předpokládat, že by mohla cinknout nějaká trofej, bude do na Oslavu potom? Já si myslím, že bude, a...
1: Nemůžu úplně jako prozrazovat, měli jsme tam připraveny nějaké věci. Bohužel ten náskok se trošku stenčil, takže to není úplně jistý, že jako ten titul vyhráme, Ale pokud ten titul vyhráme, tak možná s nějakým mírným spožděním, tak nějaké lahvečky ještě nějakého trošku jiného moku by mohly taky
0: zacinkat mistrovského. Tak to se budeme všichni hodně těšit. A pojďme se teďka bavit o fotbale, když jsme spláchli pivo. Standardně tady začínáme nejaktuálnějším zápasem, a nejinak to bude i dnes, ale přesto. To uděláme to trošku jinak, protože já jsem si řekl, že ty zápasy se Spartou a Zolomoucí byly tak podobné, že je škoda je jako rozdělovat na, dva, na dvě různé části a spláchneme je dohromady. A rovnou se zeptám vás, jak vy jste ty zápasy viděli, jestli jste si je užili na stadionu a jestli si myslíte, že je to dobrý nápad je hodnotit společně, nebo tam jste tam viděli nějaký větší rozdíly, který by stálo za to vypíchnout. Ojo.
2: Tak nápad to je dobré, určitě, nic jiného ani říct tady nemůžu. A uh, ty zápasy, jak říkáš, byly podobné a s obou zápasů jsem odcházel s tím, že mě mrzelo, že jsme těch golů nedali třeba dvakrát tolik, což mě přijde, že už, jako, už jsem jakoby tak navlsanej, že i po derby, který vyhrajeme 3-0, což bych jindy prostě týden taňčil na hry radostí, tak, uh, tak teď z něj odcházím a říkám si, to to bym slušala sedmička letos. No? Tak uh, jo, ale souhlas, ty zápasy byly dost podobné.
3: Kubo, co ty máš k tomu co říct? Já bych souhlasil, že byly podobné ty zápasy z našeho pohledu, ale z pohledu soupeře tam byl jeden velmi slabší výkon nebo tým. Myslím, že současný mistr Prahy 7, který teda nepřelez půlku, možná jednou, tam jeden z těch mladíků, tam vyběh zběstilého na koláře. Zajímco Olomouc, Olomouc tam měl minimálně dva góly, jeden teda po pravu neuznaný z a pak ještě, myslím, že jednu šanci, takže ty na tý půlce strávili třikávý času než Sparta. Jinak e, přesně jak to má e, to bylo na pět gólů každý ten zápas, nejli šest, a samozřejmě z golma na Olmouce jsme udělali muže kola.
0: Tak to už je takový kolorit, já myslím, že by byla škoda od toho odstupovat v závěru sezóny. Vajkonovi, uh, like co ty užil si z derby? Užil
1: jsem si derby maximálně. Derby je vždycky víc, takže jako v tomhle tom, z hlediska porovnávání nějaké rivality, atmosféry a takhle, tak ty zápasy se úplně nedají porovnávat. Uh, Hodím i když teda jako prakticky vůbec nefondili, pak tam teda naházeli jako nějaké protest světlice a pak už jenom tam prakticky stáli, seděli do konce zápasu. Hodím mě z že z Olomouce, která ještě jako měla jak šanci o tu čelní skupinu, takže přijel 23 lidí. Myslím si, že v sobotu od to je za mě docela teda zklamání. Tak to je první takový styčný bod. Styčnej. Druhý styčný bod je trošku za mě negativní, protože jsem byl hodně zklamaný, že to pohádali, tedy by se nevyprodalo A zklamala mě teďka návštěva z Olomoucí, kdy bylo asi 13 200 nebo tak, to přesně nevím. Tam jsem čekal prostě, 15-16 tisíc úplně jako s přehledem, celkem slušný počasí, když teda říkali, že má paštitel bylo nádherně, sobota od pěti, nějak nevím, nevím co lidi by chtěli víc, no, hrajeme o titul. Každý zápas se prakticky. Mně to prostě přišlo, jako kdyby lidi si říkali, že jsme vyhráli tu základní část a že to v tom zápase jako o nejde. V každém zápase jsou tři body, prostě bylo to důležitý, ale moc není lehký
0: soupeř. Nevím, tohle se mě jako hodně mrzelo. No. Myslím, že zatím může být třeba jako přesycenost s tím fotbalem, že těch zápasů teďka bylo tolik, vlastně několik dva týdny v řadě jsme hráli co tři dny zápas a lidi už třeba z toho můžou být trošku unavení. Konec koncu to říkali i trenér Trpišovský, že mu fanoušci přišli tentokrát i v tom zápase s Lomoucí trošku unavenější.
1: Částečně určitě zvolosím, ta atmosféra trenér má pravdu byla taková hodně slabší, taková hodně vlažná. Ten vliv to může mít, samozřejmě ne každý má prostě, je tam spousta studentů, že ho, starších lidí, i dětí třeba, takže nebo někdo má rodinu hodně dětí, takže prostě platit to vstupní na každý zápas a těch zápasů teďka v dubnu bylo tolik, tak se to naskromáždilo, plus ty evropské poháry, plus jezdí ještě na výjezdy, že ho, Určitě u někdo si třeba řekl, že má prioritu, já nevím jiný zápas, že na ten zápas zrovna že ho vynechá, tak já jsem některé zápasy vynechal. Ale myslím si, že teďka Slávy hraje tak pěkný fotbal a ta atmosféra je tam pořád i na tom zápase byla výborná. Já myslím, že ty lidi mají jako důvod tam jít.
0: Já bych jenom v téhle souvislosti jsem z okolností dneska zrovna koukal na návštěvnost Slavě, vlastně v uplynulých sezónách a e- Pozitivní trend je, že od sezóny 13-14 je průměrná návštěva na domácí zápasy neustále roste. Každou sezónu je větší než tu předchozí. I letošní sezóna má lepší průměr asi o 500 lidí nebo plus minus, tak nějak mi to vycházelo, než ta Loňská. A jsme na průměru 13 000 fanoušků, což e, rozhodně není špatný, ale ještě pořád je tam prostor se zlepšovat e, pro ty následující sezóny. A myslím si, že tahle sezóna je dobrá pozvánka pro lidi, aby si koupili permice i na tu příští sezónu. Nejenom kvůli evropským pohárům, ale myslím si, že tohle to je jako hlavní důvod pro to, proč, proč si tu permici koupit.
1: Určitě souhlasím a taky každému doporučuju vstoupit do odboru přátel a koupit si perdamentku na další sezónu. Ještě jeden z důvodů si myslím, že... Nebo těch důvodů je víc, co bychom tady mohli, nebo by to bylo samostatný, bo to bychom se k tomu fotbalu ani nedostali. Ale myslím si, že bylo obrovský máslo na hlavě má s vás, televize a policie, kdy ty termíny dopředu si myslím, že to je úplně výsměch všemu. Myslím si, že není vůbec žádný problém, aby se termíny určili, třeba na celý podzim a pak na celý jaro, aby každý věděl, kdy bude hrát, kdy to bude v televizi, od kolika hodin a mohl si zařídit prostě volnou dovolenou. A ono se to jinak zařízuje, když se to člověk nahlásí dva, tři měsíce dopředu, že jo. Případně ve škole, ve školce, že o může nějak reagovat, když zápasy ve večerní hodinách, že to dítě třeba přijde později, že jo. Takhle, nevím, tohle to mi hodně vadí a v Cisině to jde. Nevidím jediný důvod, proč by to nešlo u nás. Samozřejmě, pokud ten tým nečekaně třeba postoupí do základní skupiny Ligy Mistrů, budou tam zápasy navíc, tak se to pak dá třeba posouvat. Taky v Německu se občas nějaký zápas posune, ale třeba 90-95% zápasů prostě sedí na ten termín, na který je daný, a ten člověk už přece zelenou si může koupit na ten lístek zápas. To si myslím, že je první věc. A druhá věc, kdyby mohla si myslím Slávě hodně zapracovat, případně zatlačit na ticket portál, aby zápasy. Co mám informace ze slávy, tak na každý zápas nepřijde několik set až třeba 1500 tisíc, tisíc pernamentkářů, kteří tu pernamentku mají. Ten je sice zaplacený, ale v cizině je tam pak prázdné místo. V cizině třeba funguje v Německu běžně ticketing, že ten člověk si nakliká v systému, že ten zápas nejde, ten klub mu za to třeba dává nějaké bonifikace a tento prázdné místo potom můžou znova prodat třeba i za plnou cenu. Takže to si myslím, že do budoucna to by nás taky hodně posunulo, protože když se pak člověk podívá na vyprodaný derby, vyprodanou plezeň, tak tam jsou pořád
0: jednotky desítky volných míst. Tak určitě o tomhle se můžeme bavit v dalších sezónách, jak to bude. Všichni Slávisti asi víme, že s ticket portálem je to jedna potíž vedle druhé a je to vždycky taková bojovka na ty vypětý zápasy sehnat vůbec lístky. Takže uvidíme, jakým směrem se to bude vyvíjet. Pojďme zpátky k těm zápasům a konkrétně teda k zápasu s Olomoucí. Slávia dostala v sedmý minutě gól. A pak hromadu šancí spalovala. Byli jste nervózní, že by to nakonec mohlo vyústit ve ztrátu bodů? A nebo prostě z toho obrazu hry jste cítili, že že to Olomouc nemůže vytržet? Ojo. No já se
2: přiznám, že jsem byl na konci strašně nervózní a úplně jsem si to představoval, jak tam Olomouc dá nějakou halus před bránu a a padne jim to tam v poslední minutě a my už nebudeme mít šance zareagovat. Byl jsem z toho i takový jako nervózní proto, jak jsme spalovali ty šance, nebo takové pološance, co jsme tam nedávali, jsme jim zase mohli jsme jim strašně nasypat a proto jsem úplně očekával to, že ta Olmouc tam něco dá a prostě ještě, když jsem viděl do toho Plzeň, že jasně vyhrává, že jo, tak, tak měl jsem z toho divnej pocit. No, takže o to víc jsem si pak užil tu radost po zápase.
3: Hmm.
0: A přece jenom ještě před tím, když jsme prohrávali, tak věřil jsi, že dáme ty góly, aby jsme ten zápas otočili?
2: Jo, tak v té sedmé minutě vlastně do toho jejich gólu my jsme měli x šancí, takže tam jsem myslel, že jim nasypeme jako v pohodě, jo. takže ten gól mě vůbec nějak jako nerozhodil, ale tím, jak se blížil konec zápasu a bylo to pořád o gól, tak, tak to jsem byl dost nervózní, no to se přiznal.
3: Hmm. Kubo? Já jsem nervózní vždycky dokud nevedom 4.0 a 20. minutě, takže <laughs> se mnou je to špatný, jo, a... Čím víc uh, se blíží konec a tím méně gólů máme, tak uh, přestávám vnímat cokoliv jiného, jenom hledím na to hřiště a, a Ani se mu není řeč, což moje manželka většinou teda není úplně šťastná tom, uh, v tom hledišti. Nicméně tady jsem to viděl naprosto stejně. Jo. Já jsem se fakt bál, že se ukopnou, že najednou ničeho nic. Jak byl ten první gól v té sedmé minutě, tak stejně tam padne v 90. minutě. náhodně proti akce a už jsem se teda bál, že to je tak klasický náš zápas blbec, kdy prostě budeme střílet tutovky, vys, uh, ligový derby se spartou a skončí to prostě jedna-jedna, než tam Burák uklidil, takže a, i potom samozřejmě jsem měl strach, plus tu Plzeň každý sleduje, že jo, taky. No, uh, příště bych potřeboval tak 3-0, tyjo, aspoň v 60. minutě, aby si užil zbytek zápasu. <laughs>
1: Já se musím že jsem byl nervózní naopak právě po tom gólu, co dal protože jsem si říkal, tak to bude ten klasický zápas blběs, že to budeme prostě bušit, spousta šancí a oni vyhráli odna nula nějakým zanděbůrem ubráněný ze štěstím. Ale pak, když jsem, pak jsme dali gól a viděl jsem ten průběh, když jsme měli šanci, jak jsem si říkal, to, to není možné,
0: aby tam něco nespadlo. Hmm. A dočkali jsme se. Já musím říct, že jako při psaní toho reportu na tribuně Uh, jsem si jako nespomín, respektive takhle, Podobný zápas byl o tři dny předtím, ale i když jako odhlídnu od toho derby se Spartou, tak si fakt jako nespomínám na zápas, kdybych prostě každý dvě minuty musel psát nějakou jako velkou šanci slávě, ze které klidně mohl padnout gól a to bylo prakticky celý první poločas, jo. To, jako musím říct, že jsem nezažil a když to v poločase bylo jedna 1 tak jsem si říkal, že to prostě nemůžou ustát, jo, že tam ten gol musíme dát. A taky do té 60. minuty, než padl ten gol na dva jedna, tam byly další asi 4 nebo 5 šancí. Prostě hned v první minutě druhý půle, jako obrovská šance a pak zase co dvě minuty to, to velká šance a to člověk už pak jako si říká, že to prostě musí padnout, že to prostě nemůžou ustát. Taky, že jo. Pak Slávia viditelně polevila a asi se není moc co divit, jo? protože ti hráči e, hodně zni, nebo vlastně skoro všichni až nadsoufala, měli, měli v nohách jako tři dny předtím stejný zápas prakticky, kdy se taky vydali ze všeho a třeba Bořil nebo Souček hráli šest dní předtím zase zápas ve Zlíně ještě. A, takže já jsem chápal, že jsme trošku ubrali, trošku jsem se bál, přeci jenom prostě je to o gol ale těch posledních deset minut už to zas bylo tak, že jsme zase měli šance, asi tři, a Olomou se vlastně nedostala vůbec k ničemu, byť teda musíme uznat, že nám, řekněme to jako eufemisticky, neuškodil sudí Ardelánu, který jednak nastavil jenom dvě minuty a z toho minuta se nehrála asi, (laughs) takže tam to bylo takový, jako že kdyby chtěl, tak mohl klidně nastavit tři nebo čtyři a ještě to nechat o minutu díl. Ale do té doby prostě od té šance Junise za stavu dva kdy to hlavičkoval mimo, tak kolomouc nic neměla. Asi není důvod si myslet, že za ty tři minuty by si jako vytvořila nějakou velkou šanci. Moc to na to nevypadalo.
3: Když mluvíš o tom rozhočím, tak jsem ještě trnul v 45. minutě před přestávkou příjma z nádherných 25 metrů. A on ho neodpískne pískne a pošla, poslal nás do šatny. Pak jsem se kouknul, a většinou se nestarám nebo nekoukám, kdo to píská, tak jsem se kouknul a pak jsem byl ještě víc nervózní, co se může stát. Naštěstí dopadlo to dobře.
0: Hele, já teda nech, nechtěl bych se mílit, ale podle mě on ho odpískal, ale nenechal ho rozehrát a rovnou poslal lidi do šatny. Tak, Jakože prostě písknul faul, ale vypršel čas, tak nás dá hra, jde se do šaten. Na druhou stranu já chápu, že slávisti nesnášejí sudího Ardelána, já ho teda taky nemusím. Ale co nás jako letos spískal, tak jsme většinou vyhrávali 4-0, teda. Včetně toho zápasu s Plzní, asi si dobře pamatuju, že to, že to pískal taky on. Takže jako tuhle sezónu si myslím, že je jako dobrý, no. A jak říkám, ten zápas Olomoucí klidně ho mohl protáhnout o další tři minuty, kdyby chtěl a neudělal to, takže si asi nemůžeme jako na, na co stěžovat. Byť teda tam mohla být penalta po zákroku na Hušbauera, ale na to koukal video rozlačí. Já musím říct, že jsem to teda pak neviděl v sestřihu ani ten foul, nikdo to ten jako nedali to do sestřihu, takže nevím, jestli byl nebo ne. A jeden kameraman, co tam stál vedle nás, tak jako říkal, že by se to třeba i dalo odpískat, ale
3: nevím.
1: No, co jsem teďka jako nějaký nějaké prohlášení ze svazu, To je teďka takový trend, že penalty, které se posuzují v jeden, tak v žádném případě nejsou. <laughs>
0: To je tak jako obecně. Opříští
1: si to na to má být v pravidlech. Ale nevím, co na tom pravdě. Ale...
0: Tak pojďme si teďka promluvit o tom, co vlastně vedlo k tomu, že Slávia ty dva zápasy odehrála uh, tak dobře a vytvořila si tolik šancí. Byť v ruku v ruce s nimi šlo taky neproměňování těch šancí, ale prostě ty šance si vytvořila. A asi se nabízí, že to bylo uh, umístění do útoční trojice třech běhavých hráčů, Masopusta, Fanbirena a Olajnky. E, vidíte v tomhle jako velkou výhodu pro Slávy a cestu, kudy by se měla ubírat, nebo prostě to tak náhodou vyšlo teďka, že třeba Milan Škoda nemá zrovna formu, nebo si potřeboval odpočinout, ale do, do dalších zápasů byste zase zvolili něco jiného. Ojo. Tak asi to je cesta, myslím
2: si, že to jsou ty hráči, který by asi trenér Trpešovský chtěl stavět, nebo takový typ hráčů, co musím říct, tak teda nečekal jsem, že Masopus bude takhle dobrý, jak je. Já jsem čekal, že to bude druhý Zmrhal. A on, a on, je. A on <laughs> je. A on je, ale ještě k tomu navíc má techniku. Teď jsme nahrála smeč. <laughs> Takže mně přijde jako takový Zmrhal s technikou, což je fakt super, překvapilo mě. A k těm dvěma dalším, k Olajinkovi a uh, k Van tak Uh, já nevím, asi jsem zase musím říct, že jsem prostě namasanej tím našim fotbalem, těma vysokýma výhrama a, a prostě oni jsou šílený spalovači a zadrbávači, i když obadali dali gól, tak já jsem z nich byl jakoj, takový prostě otrávený, co prostě oni jsou schopní jako zadrbat nebo prostě skazit, jo, ale pak, pak dají oba hezký goly, krásně to oslavili, tak a, asi dobrý, no.
0: <laughs> jako fanbiren ve stylu Conora McGregora, to mě, jako mě vyloženě natknul, musím říct. Tak, tak, jak nemám jako rád tyhle bojové sporty, tak zrovna tohle jako vím i já,
3: takže... Jenom si dodat, já byl právě odlečen ochránkou pryč na poput z uh, Ano, Masopus může být druhým zmrhalém, ještě mu chybí pár zápasů, protože uh, do legendy se jen tak nemůže dostat za pár zápasů. Ne, dělám se i Masopus, fantastické výkony. Uh, Potom, co jsem viděl zákrok na Dukle, od toho slovenského prase, kdy mu málem ukončil kariéru, tak jsem nevěřil, že kupujeme někoho, kdo bude v základu tenhle půl rok. Takže, a ještě takovýmhle stylem ho odehrá. Takže Masopus je pro všechny, myslím, že superstar v současné době. Co se týče fan Burena, tak po derby, byť vítězem 3:0 jsem k němu měl spoustu připomínek, jak jsem to schytal od všech mých kamarádů, protože první poločas, když zpracoval balón, tak na dva metry od sebe. Jo, to ve vrcholovém fotbale je podle mě nemožný a ne na té úrovni, co chce hrát slávě a hraje. E, Nicméně se to dá říct, že to bude asi nervozitou a nerozehraností, protože už tý Olomouci to e, bylo víc pod kontrolou e, z jeho strany a ty balony mu neutíkaly a e, zase začal být ten náběhovej. My si nemyslím, že je to hráč pro základní sestavu, ale spíš jako žolík. A co se týče třetího do party Olejanky, Nevím, jestli to dobře vyslovil, ale z toho jsem unešený od první chvíle, co přišel. Podle mě takovýhle hráč v Česku chybí, aby byl tahový, rychlej a jeden na jednoho, plus má, má kličku, kterou tady nikdo nemá, a to je ze stoje. My jakož se nějak staráme o přípravky u nás na vsi, tak kdy říkáme všem, Klíčka jedině v pohybu, balón musí být v pohybu, ne na místě. On je přesně opak. On ji udělá na místě a tím, že má rychlé uh, nohy a první dva kroky, tak tam z, zrovna z té Olmouce, ale i ze Sparty všech dělal statisty. A takovýhle hráč, podle mě, tady v České lize není. A v nejbližší době, jestli bude ta forma na ho neudržíme, podle mě.
0: Tak zatím je tady sezónu a že by v téhle sezóně nějak jako extrémně zářil, to se asi říct nedá, byť jako má na, na kontě důležité góly. A myslím si, že bychom se nemuseli bát o to, že v létě o, o něho podle mě určitě nepřijdeme a nevíme, jestli půl sezóna by ho, by ho mohla vystřelit. Asi by mohla někam zase do zahraničí. Ale tím, že jsme za něho zaplatili poměrně dost peněz, tak bych to viděl tak, že Slávia by ho určitě nepouštěla za nějaký podobný peníze, za jaký ho kupovala. A na vyšší cenu zatím ještě nevypadá. Leikonoši. Jak já ti,
1: Andro, odpovím jménem a příjmením Jindřich Trpešovský. Já opravdu největší díl, samozřejmě podíl na tom má vedení, kterého jsem dokázal přivést toho trenéra. Největší podle mě podíl na těch výkonech má Jindřich Trpešovský. Výborně volí sestavu, ty hráče dobře rotuje, dobře točí, jo, není to žádný extrém, je rolím, který prakticky jako než se zbláznil teda. Tak nestřídal prakticky vůbec. Hráč nerotoval, na Bašilahový potom rotoval prakticky všechny, jako snad ty uklízečky. Přijde mi, že to výborně rotuje, dobře s nima pracuje i psychologicky. Podle mě má hodně dobře zvolený tým, že prostě jeden ten asistent, to už vždycky je prostě hecíř, který ty hráče prostě hecuje, druhý ten asistent Kerstl, který dělá ty standardky, ty různé taktické varianty. Já opravdu ne, za svou celou fanoškovskou kariéru, co chodím na stadion a předtím, co jsem si díval v televizi, nepamatuju si, že by Sláva hrála hezčí fotbal, který bych viděl. Útočnější, v každém zápasem mraky šancí, prostě to. My máme 26 střel za zápas, to je neuvěřitelné, to má některý tým, to má za 5, 6, 7 zápasů. Neskutečný, jsem má na to obrovský hrdej. On i spoustu hráčů už si přivede ten Tripišovský a v létě opravdu se hodně těším, který hráče zase přivede a myslím si, že to i přes odchody součtán Gada zase
0: půjde Bavili jsme se tady o Miku van Birenovi, který má tu pozici v tom týmu takovou, že spíš hraje toho žolíka, teď teda byl dva zápasy v základu, ale jinak nastupuje spíš z lavičky pokud vůbec. A vím, že Slávisti někteří ho mají velmi rádi, někteří naopak si myslí, že jako technicky na tu Slávii nemá, že by ho Slávia měla pustit. Co vy si vlastně myslíte o něm a změnil třeba ty dva zápasy teďka, co jsme odehráli, váš názor na to, jestli by ve Slávě měl zůstat pro další sezónu a vůbec, jestli jako je pro Slávi platný nebo ne?
1: Já si myslím, že v tuhle chvíli pro platný určitě. V si to k prokázalo, hodně mě mrzelo, že byl zraněný, protože vzhledem k té minutáži, myslím, že už dal tři góly, možná nějaký v poháru, ještě mám takový pocit, tam je co Myslím, přihral. že
0: dohromady dal 6. ne? Nebo no, šest. Myslím si, má... že určitě, kdyby no.
1: hrál celou tu dobu, že určitě 7, 8, 9, se možná gólů dal. Ale myslím si, že to není úplně hráč jako do základu, pokud vloženě, nebo je si ten soupeř jako taktický, že by ten trenér na to zvolil. A naopak si to takový ten mešan, typ Alá Mešanovič na střídání a posledních 5, 10, 15, 20 minut poločas, který to tam rozlítá, což co jsem nepochopil od prvního okamžiku, kdy jsem ho viděl. On prostě kouká na zem, ale prostě jede tahově na bránu, což nenapadá mně, kromě Olainky, jiný hráč u nás, který by měl takovýto tak na bránu. Jo? On zase zpracování, odletí mu to prostě přes půl hřiště, nahrávka po zemi na 4 metry, on to prostě nedá. Ale on mes, projde mezi pěti, teď si to solo, v, v jakém to bylo zápase, obešlo se tři, na dva čtyři dva hráče. hráče, jasně, trošku se mu to šťastně odrazilo, ale 90% hráčů by to vůbec neudělalo, oni by tam nešli. A on jde prostě na bránu. To samý jako Mešanovič, je ve volabě tam skáče balon, on tam prostě vletí, levou, pravou, holení, patou, prostě střílí a to prostě obrovský sympatický. Jo, někteří hráči tam přešlapou dělají tam tancovačky, přešlapovačky, nahrávají alabistický rozhodu. On jde na bránu, všechno pere na bránu a to se mi prostě líbí a to tohvýhle hráče mám rád.
3: Kubo? No, pokud přijme tu roli, že není hráč vyložený pro základ, tak si myslím, že jednoznačně ho je nechat, teda, protože takovýhle hráč, který dokáže zvrátit zápasy z lavičky, to si myslím, že výhra pro každý klub.
0: jo.
2: Já vím, já vím, že má tady spoustu fanoušků, i když úplně nechápu jako proč, musím se přiznat, protože zase jako ten jeho styl mně se moc nelíbí, ale je produktivní a co třeba jsem si všimnul v posledních dvou zápasech, že on má takovou půl vteřinku, když třeba bude mít míč do běhu, než jako se rozhodne, že za ním poběží a podle mě, kdyby tohle nějak odstranil, tak bude mít těch breaků nebo prostě těch úniků dvakrát tolik a těším se na to, jestli to na sobě zapracuje, ale mám trochu pochybnosti, že on ty limity tak nějak ukazuje, no, že jak už tady padlo, že prostě udělá super průnik, ale potom nedá přehrávku na tři metry. Jo, líbí se mě, když naskočí v 70. minutě do rozjetého zápasu, tak to oživí, vyblázní to, jo, to, to je super, ale že by to byl asi hráč, na kterém bychom stavili, to si úplně nemyslím, no, i když teďka si tím spoustu lidí naštvu, ale, <laughs> ale je to tak.
0: Já musím říct, že mám, no, valikonoště jsem si
1: vzpomněl, co tak neúplně, ale jako lidi si to asi všimnou, nejsem žádný fotbalový expert, mám velmi dobrou stabilitu. A velmi slušný držení míče. Což není to takový ten škodovský typ, že by to skleplo, na prsa, hlavou, případně jako do tandemu nebo někomu, ale on ten balon dokáže podržet, což v některých chvílích, kdy třeba potřebujeme podržet balon, ztratit ho, kombinovat, tak na to si myslím, že je velice platný.
0: Já musím říct, že já mám fan Birena hodně rád a rozhodně si myslím, že je pro Slávy platný a myslím si, že by vůbec neměla být otázka, jestli ho tady nechat. Myslím si, že určitě, jo. a to, to, jak se Slávia teď prezentovala ty poslední dva zápasy, podle mě ukázalo takovej ten jako sen toho trpišovského fotbalu, kdy prostě všichni na tom hřišti neskutečně běhají, všude možně. Prostě ta útočná trojice těch hráčů může být prakticky kdekoliv jako na útočné polovině, že se tam vzájemně promíchají. A všichni ti tři hráči můžou hrát všechno, fanbiren kolikrát je prostě na straně, olejinka uprostřed, nebo i masopust, jako typicky krávový hráč, tam taky často byl uprostřed. A tím, jak oni tam neustále prostě si mění pozice a nabízejí se, tak se tím vytváří strašně moc šancí, a tohle, to, to mi bylo na, tom, na těch dvou zápasech vlastně nejsympatičtější vůbec, jo, že tenhle styl hry potom vede k tomu, samozřejmě, když, je, když oni jsou doplňováni tou velmi kvalitní trojicí záložníku za něma, která prostě je na český poměry naprosto exkluzivní, tak pak vede k tomu, že prostě Slávia opravdu má těch 25 střel za zápas. A jasně, vidíme tady limity v tom, že v těch zápasech prostě z 50 střel máme pět gólů jenom z těch dvou zápasů dohromady, což jde v ruku v ruce s tím, že hromadu těch šancí právě spálí Ola in nebo Van Biren. ale za mě je prostě cenější, že oni se do těch šancí dostanou a pak už prostě třeba nejsou tak chladnokrevní v tom zakončení, ale prostě ten počet těch šancí to vyváží a dost možná i převáží na tu, na tu stranu toho pozitivního a... Když odstoupím od toho, že třeba Van Buren by nebyl jako ideální jednička do útoku, tak by bylo fajn mít do útoku někoho jako podobného, kdo to takhle rozběhá. A tak nějak mám na mysli do tecla z těch našich současných útočníků, když přičtu i Jusufa, který přijde v létě, tak si myslím, že Tetzl s Van Burenem jsou do, do, toho, do toho typu fotbalu jako nejplatnější asi.
1: A Tetzla je ještě gólovější. No.
0: A je navíc gólovější. No. Ten jako pokud bude zdravý a pokud by zapadl do tohohle stylu hry. Což taky bych jako zdůraznil, že prostě pod Trpišovským ta slávia se vlastně neustále zlepšuje. Já si, já si myslím, že hrajeme zase teďka o kus lepší fotbal, než jsme hráli na podzim. A úplně jako fotbal z jiného světa oproti tomu, co jsme hráli před rokem na jaře. A myslím si, že teď, když by do toho Tesla naskočil, tak prostě by mohl být platnej a těch gólů bychom třeba dávali ještě víc.
2: No podle mě jsme hráli hodně dobrý fotbal i právě na začátku sezóny s Tetzlem, než se zranil. Tam to byly ty výhry 4-0, doma 3-0, pak teda tam byl ten Kyiv, do toho myslím, tam se to nepovedlo, no, ale, ale právě na tom začátku s Tetzlem jsme byli strašně silní a já si umím představit, že kdyby jsme ho měli, kdyby se nezranil, tak už třeba ten titul máme, nebo nám k němu chybí prostě nějaký bodík z nadstavby, což by bylo skvělé. Hmm. Mrzí mě to hodně a těším se na něj. Třeba stihne nějaký zápas v i když někde jsem čel, že to úplně nevypadá a bylo by to fajn.
0: No a myslím, že je, asi je otázka, jestli třeba budeme mít ten poslední zápas se Spartou už jako prostě takový oslavující, kdy už nám o nic nepůjde a že by prostě tecl, i když není stoprocentní, byl na lavičce a na posledních deset minut si šel kopnout a oslavil prostě titul přímo na hřišti, to, to, by, to by mi bylo hodně sympatický, ale pokud bychom měli bojovat jako do posledního zápasu o titul, tak si myslím, že není úplně dobrý nápad tam dávat hráče, který není třeba stoprocentně připravený úplně.
2: Tak by tam šel Pavel Řehák na posledních 10 minut. S kapesničkem.
3: Nádhera.
1: <laughs> Já jsem se o tom se stanu bavil několikrát. A Stand po dohodě jako s realizačním týmem, s trenérem a se sportovním vedením, tak určitě to nechce v žádném případě uspěchat a chce to pořádně dolečit, zrehabilitovat. Ale potěším vás už trénu i s hráčema.
0: Tak to si myslím, že je super a že se máme na co těšit potom do, do další sezóny.
1: Ještě mi jestli můžu zmínit, jestli líbilo, jak jsi říkal, to, jak se, že se ti líbí, je ti sympatický, jak se jak si střídají pozice ty útočníci, aby dokonce, na mě to působí tak, že se takhle jako promíchávají hráči v, jako ve všech těch řadách. A to mě se neuvěřitelně líbí, když prostě my najednou jdeme najednou do útoku 3 na 3, a najednou koukám, to jsou dva útočníci a bořil. Jo, to prostě úplně vždycky na to říkám, to není možný. Teď zase útočíme, že jo, nějaký útok, je rychle protiútok, a najednou prostě nastopeduje, já nevím, souček, coufal, a je tam třeba král. A oba vás s tou jsou venku, já říkám, tohle mi je obrovský sympatický a líbí se mi to. A naopak, jak si říkal, je to proto super nečitelný, neví, koho mají bránit, a je to jako super.
3: Třeba na Gadeu teď na hrotu hmm. proti Olomouci dvakrát. Super. Jo, jo,
0: jednou z toho porohu, kdy to pálil z nulového úhlu <laughs> asi do 50. řady. Málně tak
3: do hlavy, těla to s vědeckým sektorem.
2: Tak ono, někdy soupeři vědí, koho mají bránit, ale, ale toho součka to Sparta prostě neubrání, že? Takže
0: <laughs> to je taky pravda, no. To, to... Vůbec, jako, to je dobré, že si to zmínil, protože Součka bych chtěl v tomhle jako extrémně vyzvihnout. Já jsem dopsal už na Twitter, prostě v současnosti mi přijde 10 milionů euro za něj prostě málo, jo, protože my máme defenzivního záložníka, který je jeden z nejlepších střelců ligy. Když odmyslíme...
1: Má i nějaký nahrávky. Má
0: k tomu jako hromadu nahrávek a krom toho ještě má jako hromadu spálených šancí z malého vápna, což je jeho taková specialita. Takže on se prostě dostává do neskutečného množství zakončení. A k tomu navíc prostě to, co odvede v poli, je jako neuvěřitelný úplně. Zase ten gól na 1-1 teďka proti Olomouci zase začal u něho, kdy on prostě sebral soupeři míč, který si to dobře nespracoval. Posunul to do strany a útok rychleji středem hřiště a gól. Takže nádherá a jsem dosáh zvědavý, jak se popasujeme s tím, až jednou souček tady nebude.
1: Naprosto s tebou souhlasím, protože má na svůj věk
0: odehráno hodně ligových zápasů, má obrovské
1: zkušenosti, má už za poslední tři roky, co to hrajeme už čtyři, vlastně ty poháry, v evropských pohárech hodně nastupoval, což mu taky dal zkušenosti. Je prakticky už stabilní člen reprezentace, hrál i předtím v mládežnických reprezentacích, co si myslím, že obrovská výhoda, jak jsi říkal, že je gólovej, a další velká výhoda, že prakticky vůbec netrpí na zranění, takže on těch zápasů, i v takovém mrožství, v třeba tři zápasy v týdnu odehrá prakticky skoro všechny a vůbec to na něm, jako když ve Zlíně trošku tahal nohy, tak to na něm prakticky vůbec není
0: znát. No, ve Zlíně tahali nohy všichni, by to tak přišlo a e, co, co mi přišlo zajímavé v tom Zlíně, že e, si trenér vlastně stěžoval na to, že ten trávník byl takový jako všeljakej a že i to hodně přispělo k tomu, že ta hra pak vypadala tak jako rozháraně. Takže, ale myslím si, že jako souček prostě Takový fotbalista tady opravdu nebyl dlouho a jsem zvědavý na tu přestupní částku, která nakonec bude. Ještě si myslím, že bude
1: hodně zajímavý, protože pan Tvrdík mám takový pocit, že zveřejňoval někde, že jsou s ním domluvený, že tady vydrží do toho předkola. Já úplně si nejsem jistý, jestli nějaký AC Milan někdo ho bude chtít koupit, aby nebyl s ním v přípravě a napsal nějaký ten přípravný zápas, nějaký ten kemp třeba někde. To si myslím, že bude ještě hodně zajímavý.
0: Taky si myslím. Asi by bylo lepší pro Součka, aby šel hned, aby prostě se rovnou prosadil do základní sestavy. A myslím si, že ať už půjde kamkoliv skoro, tak má kvalitu na to, aby tam hrál v základu. Když jako, nepočítám, že ho koupí Manchester City třeba, ale do těch týmů jako z druhého sledu Evropy mimo těch top ten, řekněme, tak si myslím, že všude vlastně může hrát v základu.
1: Je skromný, pokorný pracovité, jemu taky věřím a držím mu palce.
0: Další téma, který bych nakouslal, a který souvisí s tím, co jsme tady teďka probírali. Někdo hraje, a tak někdo hrát nemůže. A ten, kdo teďka zrovna nenastupuje, je Milan Škoda, poslední dva zápasy, a možná trochu překvapivě i Minostoch, což jsou určitě opory týmu. Myslíte si, že to je prostě, to vyplynulo tak nějak ze situace, že zrovna teď ty dva zápasy nehrály a čekáte, že zase nastoupí do základu, do a nebo ty zápasy byly tak dobrý, že trenéři teďka budou hodně přemýšlet na to, jestli ty hráče do sestavy vrátit. Ojo.
2: Já, tak, tak já si myslím, že oba hráči úplně nevyhovují tomu stylu, který se teďka snažíme hrát. A... Uh, nevím, jestli tomu budou někde vyhovat. U škodáka. se bojím, že ten jako už asi to nejlepší má určitě za sebou. A Mňo, tam by se mně líbilo, kdyby hrál uprostřed zálohy, to, to co hraje vlastně teďka Hůžbauer, tak kdyby se to naučil hrát jako ještě líp a, a vystřídal tam Hůžbyho, tak to by bylo fajn. A u škodáka tam nevím, no i když teďka s tou vystřídal, tak, tak neumím si představit, že by to na něm ještě stálo, ten náš
0: útok. Já souhlasím s tím, že vidím jako Míňo Stocha právě na té pozici Hušbavara, protože to, jak ta útočná trojice pracuje, prostě Stoch tam typologicky nezapadá vůbec, a i když tam hraje, tak ten fotbal pak vypadá jinak, než bez něho. Takže jedině, kde, kde si ho takhle umím představit, aby se ten styl zachoval, je právě místo Hušbavara.
3: Po... No, já si myslím, že škoda to ještě může hodně dát tomu týmu, protože uh, ty zkušenosti se teď hodit, On podrží balón vepředu, sklepného, jak už jsme tady zmiňovali, jde do sobu, dokáže nahecovat ten tým, ale první prvotně potřeba, by byl nahecovaný on sám a aby měl i nějakou důvěru. Přijde, že teď je hodně dole, protože mu to tam nepadá, šancí tam měl dost, i z pozic, kde ještě loni by dal góla, ale určitě by ho nezatracoval, já si myslím, že ještě rok v roli náhradníka případně nějaký zápas, si zahraje. Co se týče míňa Stocha, tam je to podle mě horší, protože uh, on je, byť to nevypadá na první pohled, tak je pomalej. Já si nepamatuji, že by někomu utek. Ho dohoní, předhoní každý, On má rychlou první kličku do strany. Ale pak, co mi vadí, a chvilku to odbohu rád potrpišovským, zeměna na, na, na podzem, pardon. takže zpomaluje hru. On prostě s tím míčem udělá vždycky vo krok, dva na, uh, navíc, a to pro ten styl uh, Jindřicha Trpišovského se podle mě nehodí. Jo, má super střelu, ale uh, když se na něj ty týmy připraví, tak se k ní nedostane. A většinou udělá přesně podle mě právě opak. Než by, měl, než by měl přihrát, tak střílí, když by měl jít do kličky, tak přihrává. Uh, ale přesto si myslím, že uh, prostor řeše dostane. A když uh, na sobě zapracuje a zrychlí, tu práci s balónem, respektive to, odeza- to předání, posouvání balónu, tak má ještě hodně co tom týmu dát, ale souhlasím tady s klukama, že z pozice toho středního uh, útočního záložníka, ne z Abych
1: ani jednoho hráče určitě neodepisoval, myslím si, že v tom týmu mají určitě svoje místo a ještě nám jako buď v téhle sezóně nebo v té další, pokud jenom ne nepředstoupí, což už na tady už nepředpokládám, takže nám ještě ukážou že to jsou
0: kvalitní fotbalisti. Pojďme teď na závěr si říct ještě něco k derby. Slávia byla potom předchozím derby v podmínce s tím, že, jak jsem to tak nějak pochopil, tak by předsedovi disciplinárky vadilo, pokud by Slávia přerušila pyrotechnikou zápas, že by to pro něho mohl být problém. A v tom pohárovým derby byl zápas těsně před golem na 2.0 právě přerušenej díky pyrotechnice, ale ne proto, že by se nemohlo hrát, ale protože že video údajně neviděl na plochu. A proto se minutu nehrálo. A když se ten kouř jako nerozpustil vůbec za tu minutu, tak se teda řeklo, že se stejně hrát bude, mi přišlo. že prostě se za tu minutu situace nějak nezměnila. Ale najednou už se zase šlo hrát. Čekáte, že Disciplinárka Slávy zavře tribunu Sever na zápas plzný Plzní v Lajkonaši. Vidím, Já, že se ti rozhodně chce odpovídat.
1: Ne, to není kůž, že bychom nechtěli nechtěl odpovídat. Já prostě... Já musím říct, že českýmu fotbalu absolutně nerozumím. Co se týče rozhodnutí disciplinární komise, to je prostě, oni si to můžou absolutně tak chtějí. Rozhodnutí nějaký etický komise, ty si taky dělají, co chtějí. Rozhodnutí VAR, ty si taky dělají, co chtěj. Hlavní rozhodčí, ty si dělají, taky, co chtěj. Takže já si myslím, že tady něco předvídat, jestli nám to zavřou, nezavřou, já si myslím, že to prostě nejde. Co vím, co jistý, tak ty tlaky ze strany Plzně a Sparty, aby nám to zavřeli, tak tam jsou prostě zákulisí, to si budeme povídat. Ale opravdu, já to nevím. Jo? Co mě osobně prostě vadí, pojďme všechno řešit plus minus stejným metrem. Ať si Sparta, Slávě, Plezeň, anebo Karviná, Důklá, Opava. Jo? Když je to prostě penalta, tak je to penalta. Když se na videu prokáže, že to je penalta, tak je to prostě penalta a tu penaltu odvolám. Když stanovím nějaký pravidla pro fanoušky, uděláš tohle, tohle, bude pokuta. Ten tým to, fanoušci to udělají, dostaneš pokutu. Když to uděláš ještě jednou, zavřeme ti tribunu. Dobrý, když to uděláš dvakrát, zavřeme ti stadion. Ale ať to platí pro všechny. Jo, tady jednou pyrotechnika vadí, jednou pyrotechnika v fůzovkách nevadí, protože pak se to všichni dávají do a do reklamních upoutávek, jak televize, tak s vás. To je úplně pokrytectví, UEFA taky mimochodem, to je opravdu, to jsem v životě neviděl, to je neskutečný, to je alibismus pokrytectví, neskutečný. A Já nevím, jednou, jednou, Jestli si pamatujete na aféry, jak se řvalo na Damkovou peltu a takhle. Tak to, oni se to snažili trestat, vydejovali to asi tři kola, se spojili všichni fanoušci, a skandovali to celý zápasy, tak pak teda pan Pelta tel, tel, tel v televizi řekne, že mu to nevadí, že to teda řešit jako nebudou. Jo. Takže pokud jako zprostý, pojďme si říct, jako který slova jsou zprostý, který nejsou, který jsou vulgární. Jo, já já tomu prostě nerozumím, jednou se to trestá, jednou se to netrestá. Jo, jednou se zavře teda sektor hostí, pak se teda zavře domácí tribuna. Pojďme, já jsem proto, aby se nastavily jasní pořádky, aby fanoušci, kluby a všichni věděli, jak to je jak se mají podle toho chovat. To je můj názor a, takhle, a pokud se tohle nezmění, tak si myslím, že se jak situace na tribunách, tak prostě nějaký eskalace nebo e, v pochybnosti ohledně, jestli ten zápas byl zaplacený, nebo ty rozhodčí jsou neschopný, jako. mě, mě si teďka hrozně vtipný, jak novináři prostě moralizují fanoušky za to, že skandují hanlivě a prostě, což jako neobhojí všechny ty chorály, ty chorály proti protistrakují, takže už přišli trošku za hranou, a pak tady je očividný, že hlavní rozhodčí píská penaltu. Je to vidět na videu, je to vidět v televizi. A oni je pak napíšou, teda, že ten rozhodčí neměl nějaký záběr a že jo, je teda potrestat jako nemůžou.
0: rozhodčí byl zdrcený.
1: Jo, já tomu prostě nerozumím. A nebo pak pan Mádl nebo kdo to byl, jo, který fotbalu teda hodně rozumí, ta pak napíše, že to je chyba, že ty rozhodčí nejsou proškolení. Já se omlouvám, ale já mám cero, ta má rok. A i ta dcera v televizi vidí že na tom videu, že to je penalta. Na to nemusí být žádný proškolený prostě rozhodčí. Jo, já. To je prostě můj názor na tyhle věci. Neobhajují výtržnosti, neobhajují prostě se to spartně, to naházuje na plochu, tam přijde jako úplný úlet, ale myslím si, že odpadit pro techniku 44. minutě, kde to na minutu zahalí jako hřiště. Nevidím to jako důvod zavření, zavření jako tribuny. A ještě k tomu řeknu jednu věc, jak v životě, tak i na fotbale. Myslím si, že hromadné takovýhle tresty nikdy ničemu nepomůžou a buď to bude stejný, a naopak to bude možná ještě horší.
0: Já bych jenom zase vypíchl to, co říkal trenér Trpišovský po zápase, který se víceméně vyjadřoval k tomu, že jako tady vysí ve vzduchu nějaký takovýhle zákaz. On zmiňoval to, že ta nadstavba má být vrchol ligy jako pro všechny, pro, pro týmy, pro fanoušky. A že by si rozhodně nepřál, aby se prostě na ten vrchol ligy zavíraly tribuny nebo stadiony. Jo. Že to prostě postrádá smyslu já k tomu za sebe dodám, jako mažou se žlutý karty, proč by se nemohly mazat nějaké podmínky nebo něco takového, co se týče diváků.
1: Teď jsme ještě nahrála jsme že to, to, to mazání těch žlutých je naprosto neuvěřitelný, jako vůbec to absolutně to nechápu. To, bych, to by byla první věc, kterou bych zrušil, a než by to samozřejmě zrušil na nastavbu té šílenost. <laughs> Ale tak tohle by to se měl zeptat vedení Plzně. Protože vedení Plzně v zákulisí tlačí na to, aby Spartijny nebyli v Plzni v sektoru? Tak to už se mi podařilo. A aby Slávišti na domácí zápas v Plesně neměli tribunu sever, která tlačí. A to není to jako nějaká fráze hráčů, říká to hráči trenéři, když se s nimi bavím, že prostě opravdu hrát na tribunu sever a tu druhou tribunu je obrovský rozdíl. Jo, Plesně se to prostě hodí, v zákulisí na to tlačí. Pan údajně na zápase teda jako na tom derby byl, Prý byl spokojený, že, jako, že si se stalo, ale tady komise. To opravdu si dokážu jako představit.
0: Rozhodnutí asi můžeme čekat ve čtvrtek, protože to. minulý čtvrtek se zástupci Slávy omluvili. Takže tento čtvrtek se dozvíme Ordel.
3: Já si myslím, že kdo chce psa být, si najde vždycky. A, a určitě nepomůže nikdo ze Svazu. Jediný, kdo by mohl zatlačit, jsou sponzoři. Protože platí produkt, na který nejpřejí lidi, to jednak jedna a druhá, to vypadá by v té televizi, že jsou tam prázdné tribuny. Jenže se bojím, že spousta těch sponzorů je tam přes natáhaný přes kamaráčovty a podobně v různých pozicích. Takže nevím, jestli jim půjdou proti svazu. Honě platí a ještě proti ním nepůjdou. To je hrozně vtipný. Ale to je jediná cesta. Sponzoři, velký sponzoři prostě. A tlačit na to, aby se nezavíhaly stadiony, jako je takové nebo co si pak přesně dali na sociální média a podobně. Ale uh, co se týče těch fanoušků, třeba proti Chelsea, že chyběla, chyběla tribuna Sever vizuálně, nebo půlka, ale já jsem nezažil tak dlouho takovou atmosféru, aby hřvali tam všichni fandili. Každý tam, kde je ticho většinou, tak se hřvalo. Bylo to než elektrizující a já věřím tomu, že i s případnou zavřenou tribunou budu je mít Slávě doma více než domácí prostředí i proti těm neřádům z vesnice, jako Plzeň a podobně.
0: Já si tak říkám, jako jak to dopadne, když se tribuna Sever zavře, tak přirozeně se nabízí, že ti, co chodí na Sever, půjdou fandit na jich, hned vedle sektoru hostí. To je to, co jako disciplinárka chce, to si myslí, jako, že to bude lepší, než když bude Sever na Severu. Jo, to, to mi přijde takový jako zvláštní. Trošku. Ojo, chceš k tomu něco říct, nebo? Já už
2: ne- nemám co dodat, když si řekli všechno a souhlasím, jenom snad uh, mně přijde úplně bizarní šíleně, že uh, teď vlastně na tom pohárovém derby, tak se tam vlastně nějak šuškalo, že uh, můžeme řvát, co chceme na Spartu, může být jakákoliv, ale smrt Sparty už se nesmí křičet. Jo? To mě přijde jako tak- takový hodně zvláštní, jo? že prostě může být, uh, já to nechci tady říkat, no prostě všechny ty chorály známe, že jo, to není problém, ale smrt to už je problém a za to vám zabřeme tribunu, to mi přijde fakt šílený. No. Hmm.
0: Ale to je to, co říkal Vlekonoš, jako pojďme si teda na začátku sezónu udělat, udělat slovníček, co je jako povolený, co je zakázaný a podle toho jako budeme všichni vědět, co teda se může a co nemůže. A takhle je to takový zvláštní, nehledě na to, že ty tresty jsou stejně pak jako udělaný z velké části na základě toho, jestli ten okamžik daný, ten chorál nebo nebo to skandování jako rezonuje v médiích anebo si toho v médiích nikdo nevšimne. To to mi přijde úplně jako z toho nejvíc ujetý, protože si nemyslím, že Sparta a Slávia jsou jediný kluby s fanouškama, který si zasloužejí trestat za pokřiky. Ale prostě ty ostatní týmy baník ještě třeba. Ale ostatní týmy většinou pokuty za fanoušky moc nedostávají a pokud, tak za nějaký pero a ne za to, co skandujou. Za skandování dostávají pokuty jenom Spartěni a Slavisti. To je přijde takový zajímavý. No. Dobrý, tak... To je,
1: šílený že, ještě, proměň, že je no. šílený, že prostě se to trestá jako teďka viditelně posledních pár zápasů, ale celou sezonu předtím to nikomu nevadilo, a tady, dva, kromě tam té s pátou ramkou. tak se tady takhle skanduje, prakticky třeba chodí na fotbal, tak se řvou, Zase neobhaju to, ale prostě děje se to. Vulgarity z a najednou to jako lidem jako vadí, jako najednou se jako řeší. Jo, já se těším na začátek příjší sezony, protože to se bude dělat furt to samý dokola, že jo. Jestli to jako budou řešit, no, nebo já nevím, prostě nerozumím tomu.
0: Uvidíme. Na závěr jenom krátce. Jo, o, já jo,
2: když, když jsme u těch pokřiků pořád, tak uh, jenom bych chtěl tak nějak jako říct, je, mě strašně na tom stadionu vždycky ne, při derby štve, když Spartěni začnou křičet slávie a teďka ty slávesti se k tomu přidají a křičej to všude slávie. A pak to třeba v té televizi zní, že celý stadion křičí slávie. Prostě nevím, já to, já to nikdy nepochopím, proč do toho ty slávesti jako řvou tady tenhle pokřik, nelíbí se mě to, přijme to, přijme to fakt divný. No, jako,
0: Uh, nevím, nevím, nelíbí se. Naprosto
1: souhlasím, už několik let se to snažím odbourat a
0: ty lidi jsou prostě Ech. jak tubci. <laughs> <laughs> na závěr k derby, co jste říkali na to, že skok kosty oběma nohama proti královi byl ohodnocen žlutou kartou a evidentně teda na základě toho, že král uhnul. Myslíte si, že to je jako cesta, kterou by se měl fotbal jako ubírat dál?
3: No. Je.
1: Já jsem pro mě, já jsem na jetech. Uh, já bych potrestal zpětně po zápase Alexe Krále, že nadskočil. Je to jeho chyba, protože díky němu si ty zákroky nebudu takhle posuzovat. Kdyby tam zůstal a nechal si zlomit nohu, úplně v pořádku. To jsem je už kdyby si nechal zlomit kotník, úplně v pořádku. Jo, je to chyba těch hráčů, abych je dodatečně potrestal za to. Hm.
3: Kuba? Já jsem si <laughs> zbroil. jsme až zraně jednu z těch mladých hvězd, ať je to král, hložek, nebo tam ten tenis, ten je na hostování Boleslavy, tak uh, možná teprve to začne někdo řešit, jo. Ale tady se řeší smrt Spartě, pojďme si to říct krásně, ale neřeší se to, že nějaký hovado ze Sparty urve tam mladý kluka, nebo toho Starého kluka, tyjo, tam urve další hovado Frýdek, jako. Jo. A to, to není jediný moralist na Twitteru. Jo. Tady furt lidi říkají, já se bojím na fotbal, byl jsem tam nikdy? Nebyl, ale vraždí se tam děti. Tamhle uh, tisko je mluvčí filozofické fakulty, uh, je schopný pro nás, že jsme v opice, byť tam má spoustu uh, v podstatě studentů a chlebodárců de, de facto. Jo, to je úplný nesmysl, co se tady vytvořilo. Nikdy nebylo bezpečnější na fotbale než teď v roce 2019. Jo, když se člověk se nás s dřevěnýma a devadesátkama, kdy prostě fakt člověk dostal přes zdašku jenom prostě přišel tyhle ke stadionu. Tak teď je tam naprosto bezpečně, tam chodím s dětma, které byly v kotli ve třech letech byli už strašáka na stupínku, chodí tam o tří let, moje v obě dvě děti, jenom moje deset, že tě se mu nic nestalo, druhý moje sedm, jo, užívaj si to, chodíme tam s manželkou, tam tam další děti z přípravky, tyjo. tam tam rodiny, babičky, děti. naše rodina se potká pouze na slávy, než u nedělního oběda, tam bezpečně, ale tyjo, řeší se, že pokřikujeme smrt z partě, neřeší se to, že tam zranějí kluka takovým způsobem, že mu ukončí kariéru.
0: Jak moc jste si na na druhou stranu řekli, protože já to beru ze svého pohledu, já když v té 70. minutě tam udělal fanboren takový sklus na Kangu, tak mě to trošku zahřálo u srdíčka, jako po těch dvou zápasech, jednom a kousek, on si říkal, tak jako to, to, to je přesně ten typ zákroku, který jsem čekal, že někdo ze slávistů Kangovi udělá. A řekl jsem si, fajn, tohle je je v pořádku. Byť jako, když se na to člověk podívá teďka z opakovaného záběru, tak si říká, jasně, to taky mohla být červená, asi by to měla být červená, stejně jako Frídek na Huchbaubera, stejně jako, no, ještě daleko víc Kosta na Krále, tak klidně to mohla být červená. Ale za rozhodnutýho stavu, když hráč soupeře, který se na hřišti chová, tak jak se chová, schytá jeden ostřejší zákrok, tak za mě... Asi bych se za to měl stydět, ale za mě teda
3: v pořádku. Tak on naštěstí burák stahoval ty nohy, takže žlutá, jasná, červenou bych nedal a to teď nemyslím nějak subjektivně, ale prostě měl snahu sundat ty nohy dolů, na rozdíl od kosty, který... Já, já, já to vidím před očima, to je fakt takový debil, jak může takhle tam naskočit obou napřed. Pardon.
1: Já si můžu za sebe, mě tohle z já mám rád tvrdou hru, na hranici nějaké regulérnosti. Jo? Já, já miluju, prostě, když běží hráč s balónem a někdo přilítne, seberu mu balón a prostě zbourá ho. Jo? Nebo tělem, když ho prostě odstrčí, trošku do někoho i narempluje. Tam je prostě ten sympatický má rád tvrdý hlavičkový souboj, všechno. Ale tohle, co se děje tady v Lize, nebudu nechci to takové házet jenom na Spartu, protože těch surových hráčů je třeba v teplících nebo takhle, tak je prostě mraky. Pochopím, že to třeba někdy rozhočí nevidí. Ale když tady máme i ten vár. Absolutně nechápu. Protože po každém kole se nesejde prostě komise, a nepředvolá si prostě ty doteční hráče. Neřekl řekli mu, hele, rozhodčí to neviděl a ty jsi tam dělal tohle. Sto. Tak tady to rozhodčí vidí a var to opravdu. No, ale ale no, abych <laughs> si prostě představoval, že jako si kluby, disciplinárky, zvou ty kluby a trestají tam za ty fanoušky, tak by takhle. A měl by to i v celý Evropě, aby trestali kluby a ty jednotlivý hráče za to, že zdržujou a simulují. Když se ještě vrátím k tomu předchozímu derby, já jsem tak koukal doma. Jak může Kanga, teda Kanga Nica dvanáctkrát rozehrávat a v průměru rozehrává asi 35 vtěřin. On, on odebral z toho zápasu 6 minut. A on mu v 91. Přes, běží přes celý řiště a dá mu milosrdně žlutou. Já bych mu dal za tohle žlutou ve 13. minutě. A říkám vám, kdyby se simulování, zdržování a tresty zákeřnosti jasně, razantně a tvrdě trestali, tak vám říkám, že do půl roku se to neděje nikde v Evropě to nerozumím proč to UEFA a UEFA netlačí na ty svazy a proč to netrestají nechápu to nerozumím tomu
2: tak UEFA řeší stání na schodech tak
1: nemá čas to, je, to je velký to problém no. já jako prostě nechci koukat na derby samozřejmě derby to je super když to jí hráč že se že jo? jsou tam ty emoce prostě člověk to jako bublá ale pak jako přijdu domů koukám se na to v televizi a tam je teda zákrok brutální zákrok jako Spartana na slávistu nebo obráceně, to je jedno abych nebyl jako zaujatý. Teď tam hráš teda, se jako tam leží, teď se ošetřuje, teď rozhodíš, teda tam jako kouká na tu vysílačku, šá si na ucho, ty tam jako s ním mluví dvě, tři minuty, pak se běží podívat ty obrazovce a to kouká taky tři minuty, pak to teda zruší, vodu volá. Jo, kolik minut se hrál z toho zápasu? Mě to prostě nebaví. Jo, to je, tam jako se hraje 2 45 minut a pak se hrál asi 21 minut, nebo kolik se říkal trenér někde na té tiskovce. To je přece strašný, jako. A ty to vystih, jak tohle můžou na tohle dávat sponzoři peníze? Já byt nějaký prostě majitel nebo ředitel Datártu. Tak Znímadu řeknu přátelé, my jsme vám tady dali peníze na VAR. jsme všude prezentovaní jako hlavní sponzor varu, a vy tam děláte s tím takovýhle prasárny. Tak buď se okamžitě uklidněte, nebo vám prostě ty peníze dáme dolů. Takhle bych to udělal úplně jednoduše. Ale jak si říkal, bohužel je to prostě tak propletený a buvíc, co tam s něma penězma děje, že to je. No a hlavně jo.
3: řešíme, Pavla Řeháka třeba. To je neuvěřitelný, že zatáhl někoho za Jo. No, znovu kasík zjevně napad, že jo. To měl podle <laughs> i nůž a kelímek v ruce, ty jo. <laughs> Mobil, to
0: je tak. tak jo, tak já myslím, že ty dva zápasy už jsme teda probrali opravdu z Dáme Dejme si krátičkou pauzu a budeme pokračovat Evropskou ligou. Tak, v Evropské lize Slávia už definitivně skončila v půlce Dubna. Ve čtvrtfinále na hřišti Chelsea prohrála 3-4. V si byl v Londýně. Mm-hmm. Tak se s náma poděl, jaký to tam bylo a jak jste si užili zápas. Já tě
1: tam trošku opravím. Definitivně skončila v, Evropské, na, v Evropě tuto sezónu. Jo, doufám, že ne definitivně, jako na pořád už to nikdy hrát nebudeme. Uh, totální bomba, pecka, extáze, orgasmus. Musím říct, že pro mě to byl třeba top 5 zážitek jako na Slávy, co jsem zažil, bylo to neuvěřitelné. Já vždycky mám rád uh, nový město, nový stadion, protože vždycky v poháru si přehuje hrát venku. Takže já jsem ještě na Chelsea nebyl, na Stanford Bridge, takže jsem si tam obešel stadion, prošel jsem si funshop, to je jako deformace z povolání. Žešel jsem se dovnitř, tam jsem se prakticky ani nerozkoukal, už jsem prohrávali 3-0. Jo, fandění bylo velice slušný, říkám dobrý, tak to tady nějak prostě od fandímena nás se nic dělat, jsem hrdý na slávě, jako že jsme, že jsme postoupili, na 3-0. Tak v tu chvíli, jak už mi začaly chodit SMSky, že hra teda fakt strašně, jako koukal jsem na to, jak se mi to moc nelíbilo, obrovský chyby, přihrávky jsme kazili. Pár lidí už tam jako začínalo připomínat arzenál, tak to jsem si říkal, to není moc dobrý. Tak jsem si říkal, hlavně násil čestný go, ať to neskončí o studou 3-1, tak jsem si říkal, dobrý, tak jako nějak to ještě odehráme, najednou 4-1. Říkám, no tak to bude nádhera. Ale furt to bylo super, prostě stadion prakticky vůbec nefandil, na na sektor, s tím, na fotbal. Slávi si to užíval, já jsem si to taky užíval, takže říkám, dobrý, aspoň si to prostě užiju, bude to pecka. Začal druhý poločas, jeden gol, druhý gol. obrovský nádherný rány, pecky. Říkám, no tak to je, to, to je neuvěřitelný, jako. Tak jsme začali vadit ještě víc, úplně jsme ty hráče burcovali a nenusím, jako viděl, že ta Slávia převzala ty otěže. Pak tam měl tu velkou šanci, myslím, Ševčík, jak mu to nějak tam podklouzlo nebo nějak zaškobrd. Pak tam ještě někdo měl po, nějakou.
0: Po krásným pasu je z zmrhala.
1: Ano, levé strany nádherný, nádherný malolek. Jak už. Ne? Pak tam měl ještě někdo taky nějakou jako pološanci, jako že stříl nějaký obránce to myslím vyrazil, nebo tečoval, nebo brankář. Tak to jsem si říkal, no, tak to je hodně slušený, jako si dáme Megola na 4-4, tak to jako tu bude, tu bude pecka. No, ale pak bylo vidět, že Čelsý trošku přidala a už jsme se jako do ničeho moc nedostali. Ale byl jsem obrovský hrdý, jak na hráče za celou tu sezónu, co převedli v Evropě. Tak na fanoušky, že jsme tam jako velice slušně a musím říct, že... Uh, na nás hodně působilo, a nebylo to jenom v tomhle zápase, že na hráčích, na trénerovi, na všech je vidět obrovská touha s těma zápasama, ať vedeme, ať to je remíza, ať prohráváme, něco pořád udělat a pořád hrát aktivně. A já jsem byl nahoře a viděl jsem na zhruba polovinu jako toho dolního sektoru a tam část lidí třeba během zápasu i seděli. Ale čím ten zápas se blížil ke konci, tak dokonce i ty starší slávy, prostě tam byly třeba 60-70 letý chlapy, tak na konci prostě stáli a bouřili a fandili a hnali slavy, prostě za vyrovnáním. Takže za mě obrovské zážitek a díky
0: všem za to. Co děkovačka po zápase, protože vy, <coughs> vy na místě asi jste samozřejmě nevěděli, že je to natáčený a že to jde přímým přenosu do České republiky, ale mělo to jako neskutečný ohlas potom na sociálních sítích i na diskuzích všude. Takže působilo to i na místě prostě nějakým způsobem speciálně ta děkovačka, že to prostě bylo za celou tu sezónu v Evropě.
1: Ten stadion mě říkal, protože není úplně jako jeden z nejnovějších, tak má jako výbornou akustiku. A díky jak umístění střechy a umístění sektoru hostí, tak jsme byli slyšet, co mám informace od Slávistu, kteří byli po celém stadionu, tak jsme byli v zápasu slyšet všude. A myslím, že byli lidi nahecovaný z toho fandění během celého zápasu. To byla první věc. Druhá věc, chtěli poděkovat hráčům za ten výkon. Třetí věc, chtěli poděkovat hráčům za celou tu jízdu, nebo jim se říct. Těma evropskými plhárama. A když skončil ten zápas, hráči si jako tam plácali s těma soupařima, pak šli k tomu. Tak jsme se navzájem i hecovali a bylo prostě vidět na těch ostatních lidí, že se na tu děkovačku vyloženě těší. A mě to nepřišlo jako děkovačka. Po prohraném zápase mi to přišlo, kdyby jako, jsme postoupili. Jo, to, já to, ještě teďka jsem z toho úplně ty emoce mám v sobě pořád, mám trošku je husík, uží se na to vzpomínám, bylo to neuvěřitelný, nebylo to nic strojeného, opravdu. I po zápas lidi chodili, a teďka se i bavíme třeba zpětně o tom, nebo i tady se o tom teďka bavíme, tak všichni, každý, kdo tam byl, tak to maximálně užil, byl nadšený. Jo. Obrovský zážitek.
0: Ještě jenom děkuji za to všem. K tomu samotnímu zápasu, mysleli jste si, pánové, že máme jako nějakou reálnější šanci postoupit po tom prvním zápase, kdy jsme prohráli 0 jedna doma, a nebo jste ten zápas brali tak jako, že pojďme neudělat studu, pojďme si to užít a, e, a udělejme si prostě parádní zápas, byť třeba e, nakonec nepostoupíme. Ojo.
2: Asi jo, já jsem myslel, že, že jako můžeme postoupit, ale teda po, po tom začátku a zvlášť po golu na 4-1, tam jsem si jako říkal, že to bude horší než Arzenál, že tam dostaneme 8-9, tak jako to jsem se hodně bál o tí druhý půle a tam už mě, tam jako jsem ani si nedokázal představit, že bychom ještě mohli začít hrát o postup, ale pak jak říkal tady v Laikonu, jeden gol, druhý gol, jeden hezčí než druhý, a najednou, najednou jsme hráli o postup a já si teďka když si představím tu Ševčíkovu šanci, tak si říkám, co by se dělo, jako jestli by Čelzí přepla na vyšší stupeň a ještě by nám třeba dva goly lupli, anebo jestli by bychom dali na 5-4 a postoupili bychom, to si neumím představit, co by se dělo, jako co by na tom stadionu a, a to, to, to by bylo úplně nesmyslný, nesmyslný zážitek, si myslím, no a, a š, jako škoda, že Ševčík nedal hat Už už jenom pro to 4-4 by bylo krásný, ale i tak nádher, nádherný zážitek, no, hezký zápas.
3: Hmm. Kubo? No věřil ze začátku, že jsme mohli postoupit, protože Chelsea spíš bojuje teď o čtvrtý místo v Premier League a evropské pohary vždycky jsou na druhý, na druhý kolej pro anglický a moji italské týmy. Nicméně tam byla škoda té PV doma 10 a přesto jsem nějak věřil. Ráno jsem vyjel klasicky do práce. Nechal jsem doma penžinku, říkám: a tady nechám štěstí do Anglie. Pak jsem šel na záchod mi v roce 4, která se mi ulomila, tak další do Anglie. No a pak když jsem večer seděl v hospodě a za 3-0 a mi pláceli spartěni po zádech, tyjo, neboj, to nebude arzenál a smáli jsme je do očí, tak uh, jsem ani jsem nějak nepřemýšlel na tu sláví. Spíš mě tam spoustu kamarádů uh, vodil, tak říkám, hlavně tam nedostanou čočku, když už tam jeli. Prostě vím. Kolik to stálo úsilí vyzlízky sehnat a, a reporty z předchode a, a letenky přebukovat a podobně. Takže jsem fakt myslel spíš na ty fanoušky, to, což se mi asi nikdy nestalo předtím. No a pak, jak už to popisoval tady Vlekonoš, tak ty samý spachtani chodili a klanili se a po ty děkovice tleskali. A, a užil jsem si to i tady ve Štěrbolech bolech na hřiště v Ospodě, tyjo, z deseti plzněma. <laughs>
1: Já musím říct ještě jednu věc, která mě na tom nejvíc jako mrzí. Nebojím se říct, že když ten zápas rozdělím na čtyři poločasy, protože jsme tři poločasy byli lepší, nepostoupili jsme a mrzí že jsme ani jeden zápas třeba aspoň nezremízovali, protože si myslím, že by nám to jako, když řeknu, by v portfoliu nebo v klubové historii v muzeu, že by nám prostě jeden zápas zremízovaný z Chelsea v takovéhle fázi Evropský že vám opravdu slušel a bylo by to naprosto po zásluze.
0: To musím říct, že souhlasím. Já si taky myslím, že ta jedna remíza tomu chyběla možná, abych, abychom to hodnotili ještě trošku pozitivněji. Eh, nahledě na to, že bodík do koeficientu se vždycky hodí a oceníme to. Nebo ocenili bychom to určitě i, i v dalších letech. Potom takovýhle výsledek.
1: A ještě musím říct, že kdyby jak říkal Oja, kdyby to jsme v tom díli vyhráli 4-4, takže by to byl jeden z největších nebo říkat, jako v historii fotbalu. To ne. Že to je asi hodně jako silné slovo, ale kdy. Byložně slabší tým, v uvozovkách jako Papírově, v takovýhle fázi potká prostě Chelsea, a že by dokázal ze stavu 3-0 a 4-1 uhrát 4-4 za poločas, tak to opravdu si myslím, že by byl klobouček. Hmm.
0: A přitom opravdu jako u té, u té ševčíkové šance tam toho mu nechybělo moc, no.
1: A ještě další věc, ještě si můžu proměnit, že ti furt řeči. Jak Ondra říkal, že by Chelsea přeplana na vyšší jako stupeň, já si úplně, když si ten zápas jsem pak viděl i doma v televizi, nemyslím si, že by už měli nějaký stupeň jako přepínat, protože mi přišlo, že dokonce i zdržovali a dost jako bylo vidět, že se těší na konec zápasu. A myslím si, že fyzicky to měli plný kecky.
0: No, konec konců ta slavná Saryho hláška po zápase, že 20 let neviděl tak fyzicky nadopaný tým. To si myslím, že je jako e, pro Jindřicha Trpišovského a spol jako velmi, velmi velký ocenění jejich práce a, a možná. Právě tady touhle cestou tady má slávě a budoucnost. Prostě. Asi nikdy nebudeme technickou kvalitou hráčů konkurovat té absolutní špičce, ale pokud všechny uběháme nakonec, tak můžeme hrát vyrovnaně nakonec i s Chelsea. Když vezmeme to působení slávě v Evropské lize komplexně, čtvrtfinále, postup přes Seviu, postup ve skupině přes Bordeaux, přes FC Koraň, Myslíte si, že je na místě tu, tuhle sezónu z evropského pohledu hodnotit mezi těma absolutně nejlepšíma v historii Slávy po revoluci? A tím absolutně nejlepšíma mám na mysli teda jednak postup do ligy mistrů přes Ajax a jednak semifinále a postup přes AS Řím? Je to pro vás srovnatelný nebo je něco lepšího nebo horšího?
1: Nemůžu říct, která sezóna byla lepší, ale pro mě tahle sezóna je nejlepší v novodobí historii. A dokonce bych se nedal říct, že je lepší než 95-96 ve finále.
3: Kuba. No, já tím zrovna přemýšlela docela dost. Vyrovnaný nebo tahle sezona, 90 nebo ten rok 96. A možná i ten Ajax, což je pro mě největší srdcovka, ale z osobní důvodu. Nicméně, asi jo, asi to byla nejlepší sezóna, protože ty nůžky mezi tou elitou světovou a Českem se rozevřely finančně, když se člověk na Transfer market, tak čas byl ten nej, nejbohatší klub nebo nejhodnotnější v té finální části, kde jsme postoupili, zatímco Slávy byl ten nejmíň hodnotný a udělat takovýhle úspěch, zejména přes tu Sevillu, postoupit a jsme jsme asi,
2: jo. já souhlasím a navíc jakový subjektivně to byla nejlepší sezóna, protože třeba v tom 96. mi byly nějaké 4-5 let, takže to jsem, to jsem nechodil, takže no, ani bych z toho asi moc neměl, takže pro mě určitě s Ajaxem, nevím, tak srovnatelný. Možná ten, jako ten zážitek se Sevillou, když jsme dali na, na ten rozhodující gol, tak, tak to pro mě bylo fakt srovnatelný s tím Ajaxem, takže super sezona.
1: Hmm. Já musím říct, že jsme hra, jak si ty i s z nejlepších týmů ve svých ligách. A nevybavím si teďka zápas kromě Bordeaux venku, že by nás někdo přehrál. Ve všech zápasech jsme byli konkurenceschopní a myslím si, že ve většině jsme byli dokonce i lepší. A jak ze skupiny, tak v těch další kolech jsme postoupili naprosto zaslouženě. A velice atraktivním stylem jako fotbalu.
0: Hmm. To si myslím, že souhlasím. Asi v Sevěvě venku jsme byli horším týmem, to si myslím, že se nemusíme nalhávat. Ale i tam se nám podařilo vlastně v závěru toho soupeře uběhat natolik, že si nevytvořil tlak těch posledních 15 minut žádnej. Samozřejmě předtím tam byly šance a naše góly padly jak padly, to si všichni pamatujeme. Když si vezmeme tu sezónu teďka z toho pohledu, že nás čekají další sezóny v Evropě, nenasadil Jindřich Trpišovský tu laťku tak vysoko, že Teď ty další sezóny, pokud třeba se vypadne v osmi finále Evropské ligy nebo prostě už ve skupině, nebo se třeba nepostoupí ze skupiny Ligy mistrů, takže se to bude brát jako zklamání oproti téhle sezóně, nebo si myslíte, že prostě e, ty lidi to budou vidět reálně, takže tam hodně záleží na losu a že soupeři můžou být silnější než my a tak. Není ta laťka prostě moc vysoko? Ojo.
2: Tak jasně, že se to bude srovnávat a když vypadneme dřív, tak asi ta sezona bude horší oproti té se kterou tu budeš srovnávat, tak, tak jo, ta laťka je nasazená vysoko, ale myslím si, že ta sezona, i kdyby se nepostoupilo takhle daleko, tak může být skvělá, jo, ale pak se to srovná s touhle sezónou a řekne jsem, byla lepší, no, ale neviděl bych to jako nějaký problém, že, že teď jsme si nasadili laťku a všechno ostatní bude propadák, tak to samozřejmě
3: Kubo. Bude to těžký, ale je tam spousta výzev. Liga mistrů, eventuálně obhajoba, jestli to bude čela, doufám, že jo. Takže furt, pokud bude tenhle styl pokračovat, a, a jak to vidíme i tuhle sezónu, že každý zápas lepší a lepší, a ten tým se prostě dolaďuje, a vždycky se těším na to soustředění Trpišovskýho nebo vůbec tou přípravu, protože ten tým zase se posouvá a je to pak prostě v nějaké části sezóny vidět, jako třeba teď. Ještě úplně jsem se chci vrátit k tomu zlínu, ve které jsme tady. My jsme byli zase nejběhavější mužstvo, jo? i přesto, že jsme na to koukali. A jak už jsme namlsaný, říkáme, ale ty se tam ploužejí, mají nohy v medu ty, jo? a prostě hrozný. A my jsme zase podle nějakých těch statistik Fortuna Ligy, jak se teď jmenujeme, uh, tak jsme zase byli jedni z nejběhavějších maratonci, tomu říkají. No, takže prostě, ano, to očekávání bude vysoké, ale myslím si, že tam je těch vízev k tomu překonání dost. Jako a ta hlavní Ligomistrů.
1: No. No, já nevím, jak to vidí lidi. asi jako mám nějaký typy, ale to, to, to budu rozebírat, protože to byl jako blbec, že je blbec. E, za mě určitě ne, protože tato sezona byla za mě hodně, hodně, hodně nadstandardní. Hm. Jo? Já si myslím, že Slavie má opravdu na to, aby hrál třeba základní skupinu Ligi mistrů. Tam při velmi dobré formě a při nějaké jako schodě těch zápasů pod rozaslování a soupeřů, jak si myslím, že můžeme třeba z místa postoupit do další fáze Evropské ligy. A nebo si myslím, že hrát základní skupinu Evropské ligy a pokud budeme hrát takhle, tak postoupit a pak třeba jedno, dvě jarní kola, nebo postoupit do čtvrtfinále Evropské ligy a postupit přes takovýte soupeře. Za mě jako klubu a myslím si že taková sezona se tady hodně dlouho nemusí opakovat.
0: No, co se týče těch budoucích sezón, tak já bych jenom pro posluchače zhrnul, jak si na tom teda Slávia stojí, co se týče příští sezóny Evropských pohárů. Už teď je jistý, že Slávia skončí nejhůř druhá v lize? protože má 15 bodů náskok na Spartu a při případné rovnosti bodů na konci sezóny rozhoduje vyšší počet bodů základní části, takže i kdyby jsme už neuhráli ani bod a Sparta všechno vyhrála, tak stejně budeme před Spartou. Pokud Slávia vyhraje titul, tak půjde buď do třetího předkola ligy nebo do čtvrtého předkola ligy mistrů a to v zásadě záleží na tom, jestli ligu mistrů vyhraje Ajax nebo ne. Takže asi chápu, že většina posluchačů možná Ajaxu bude fandit, protože to je prostě objektivně herně velice sympatický tým. Nicméně Slávia aby si asi měla přát, aby Ajax tu ligu mistrů nevyhrál. E, nejlépe, aby vyhrála Barcelona nebo, e, nebo Liverpool. V takovým případě by Slávia šla do čtvrtého předkola ligy mistrů, kde by z největší pravděpodobnosti byla nenasazená a hrála by pak e, jedno... Předkolo o to, jestli postoupí do základní skupiny Ligy mistrů nebo ne. Přičemž mezi možnými soupeři může být třeba znovu FC Koraň, jako dánský mistr, a tam jsme si, jak si ověřili, že to není nehratelný soupeř. A mám pocit, že si, si dobře pamatuju, že kromě Ajaxu, který tam může být jako, jako mistr Nizozemské ligy, který asi by v současné kvalitě byl možná přece jenom trošku vysoký sousto pro Slávy. Stejně
3: vyprodejí všechno, takže to bylo
1: hrát. <laughs> Vždy, řík, by hrát. Židi mi si že by byl ještě namyslenější, než tenkrát. No,
0: asi. Ale kromě Ajaxu si myslím, že by tam nebyl nikdo, kdo by byl vyloženě nehratelný pro slávy. A e, takže i z pozice nenasazeného týmu by se tam dalo postoupit. Pokud by Ajax náhodou ligu mistru vyhrál, tak Slávia by šla do třetího předkola Ligy mistrů, musela být přes dvě předkola do Ligy mistrů. I v tom třetím by nejspíš byla nenasazená, protože tam prostě ti mys- mistři z těch, jako na, z těch lig, který jsou pod náma, tak to většinou hrajou tu Evropu každou sezónu a mají ještě o pár bodíků vyšší koeficienty, takový tým jako Astana, Bate Borisov a tyhle. Už jsme je skoro dohnali, ale ještě pořád tam, tam chybí, já nevím, 5-6 bodíků tady k těmhle týmům. Takže další sezónu třeba, pokud se zadaří, tak už budeme nad nimi, ale teď ještě jsme pořád pod nimi. E, takže tam jsou teda dvě, dvě předkola, před ligou mistrů. Pokud by se zadařilo. Pokud by se hned v tom prvním vypadlo, tak se jde do takového speciálního předkola před Evropskou ligou, kde jsou jenom týmy, které vypadnou z té ligy mistrů takže tam bychom mohli hrát s nějakým týmem typu Dudelange a, po, a podobně. Prostě tam si myslím, že by byla hodně velká šance, že bychom do té Evropské ligy postoupili. Druhá možnost je, že Slávia titul nevyhraje a v takovém případě bez ohledu na cokoliv by šla do druhého předkola takzvané nemistrovské části ligy mistrů, kde ty soupeři jsou o dost těžší než, než v té mistrovské části. Tam se bavíme o týmech z těch předních lig, a co jsem tak koukal, tak tam vychází tuším PSV, Olympia, Spireus a ještě nějaký jeden tým, který si už nespomínám v tom druhém předkole. Každopádně týmy tohle typu Řecko, Ukrajina, Nizozemí a tl. A pokud se postoupí, tak tam přibývají týmy ještě z těch vyšších lik, jako já nevím, Francie, Portugalsko a tl. Takže... Tam ta cesta samozřejmě je o dost těžší pro českého vícemistra. Pokud by se hned v tom druhém předkole vypadlo, tak se jde do standardních předkolo Evropské ligy. Tam zase dobrá zpráva je, že Slávia má už tak vysoký koeficient, že by tam byla nasazená, takže třetí, čtvrtý předkolo Evropské ligy samozřejmě i mezi těma nenasazenýma jsou často týmy, které by mohly být nepříjemný, ale taky tam jsou týmy, které jsou hodně hratelné a těch je Pořád většina si myslím. Takže co se týče tohle, myslím si, že minimálně skupinu Evropské ligy e, má teďka Slávia o dost pravděpodobnější, než ji měla třeba Loni. Kdy, kdy prostě... E, respektive Loni vlastně jsme, nám to vyšlo tak, že když jsme vypadli s Dynamem Kiev, tak jsme šli rovnou do skupiny jako vícemistra. Ale kdyby jsme se měli prokousávat přes předkola s s nižším koeficientem, tak je to vždycky složitější. Teď už máme tak vysoký koeficient, aby v Evropské Lize, abychom byli nasazení. A co se týče pak ve skupinách, tak v Evropské Lize to vypadá na třetí koš a pokud by vypadlo hodně favoritů, tak třeba i na druhý koš. V Lize mistrů se nemáme o čem bavit, tam je to vždycky čtvrtý koš, tam i Plzeň, která má ještě o dost vyšší koeficient, stejně byla ve čtvrtém koši, sezónu, takže tam asi tam by to ještě chtělo další dvě sezóny ve štvrtfinále Evropské ligy, aby jsme nazbírali nějaký vyšší koeficient a mohli si myslet na nějaký vyšší, ko, vyšší koš v lize mistru. Tak, tolik zhrutí aktuální situace, co se týče předkol Ligy mistrů.
1: Já jenom, jestli koukal ty koeficienty, tak si myslím, že eh, příští by nám stačilo uhrát nějakých 7, 8, 9 bodíků a posunuli bychom se zase voštok Předsud se na to koukal, takhle to hodně týmu ztratilo a hodně týmů si bude mazat, týmy, které byly nad námi a budou hrát tu, příští poháry, tak si jim bude třeba mazat i nejlepší sezónu,
0: kterou tam uhráli. Takže myslím, že můžeme poskočit. Jo, já si rozhodně souhlasím tím, že my vlastně jenom přičítáme a nic neodepisujeme, protože před pěti roky jsme byli tam, kde jsme všichni pamatujeme, že kde jsme byli. <laughs> Takže my jenom přičítáme a pokud uhrajeme nějakých těch sedm, osm bodů, tak přesně se dostaneme nad tyhle týmy, jako je Bate Borisov, jako je Astana, jako, jako jsou tyhle mistři těch zemí, kteří jsou vždycky mistři a vždycky hrajou ty předkola ligy mistrů. Často se dostanou do evropské ligy, tam něco uhrávají. Tam na té hranici toho koeficientu kolem těch 27 bodů přesně je tak. prostě hromada těchhle týmů, kteří v předkole ligy mistrů hrajou, protože prostě ty své ligy vyhrávají pořád a díky tomu prostě bývají často hmm. i nasazení. A jakmile se dostaneme na dně, tak si myslím, že je to zase ještě o trošku.
1: A hodně právě z těch týmů, těch, budou
0: mazat ta nejlepší
1: sezona, co na to koukal. No.
0: Tak, takže máme před sebou jako velmi pozitivní světlé zítřky. Světlé zítřky. Tak. Tím můžeme ukončit segment o Evropské, ligi, o Evropské lize a pojďme se ještě na chviličku pobavit o nástavbě. Tak, dalším tématem je nadstavba. Vlajkonoš tady potřebuje rozchodit křeč, která ho chytla do nohy, takže ho omluvte na chvilku.
1: To křeč z koeficientu.
0: A, a my se pojďme pobavit o tom, co sláví teď čeká, což je jednak finále poháru s baníkem Ostrava, které se bude hrát mezi čtvrtým a pátým kolem nadstavby. A jednak je to hlavně samotná nadstavba, a tam se postupně utkáme s Libercem venku, s Plzní doma, s Jabloncem doma, v Ostravě a v posledním kole nad stavby e, se Spartou doma, jak už všichni víte. A rovnou tady řeknu, jaký program má Plzeň, protože to je dost důležitý to srovnávat vždycky, e, jak se to bude hrát. Takže Plzeň začíná s Jabloncem doma a hraje to vlastně ten zápas v neděli, zatímco my hrajeme my hrajeme v Liberci v sobotu, takže tam budeme hrát ten zápas jako první. Můžeme jim utíct, a ne, nebo naopak, pokud nevyhrajeme v Liberci, bude mít Plzeň možnost se nás dotáhnout na dva nebo na jeden bod. Pak je ten vzájemný zápas Plzní, který asi rozhodne o, o mnohém. E, a ve třetím kole potom my máme Jablonec doma, jak jsem říkal, a Plzeň má Spartu doma. Takže A tam naopak Plzeň bude hrát před náma, byť ty zápasy se hrají ve stejný den, ale oni hrají asi o dvě a půl hodiny dřív, takže když už budeme nastupovat k zápasu s Jabloncem, tak budeme vědět všichni, jak dopadl zápas Plzně se Spartou. Když se na ten program takhle podíváte, jednak samozřejmě přirozená otázka, jestli věříte, že titulu hrajeme, ale to si myslím, že všichni věříme, takže asi nemá... nemá moc smysl se na to ptát, ale e, vidíte jako ten klíčku k úspěchu porazit doma Plzeň, anebo si myslíte, že klidně můžeme s Plzní remizovat a stejně to jako uhrajeme ten titul. Ojo. <těží> tak,
2: těžká otázka, tak jasně, že když je porazíme, jak to bude snažší, ale i při remíze věřím, věřím že bychom ten titul uhráli a podle mě, když vyhrajeme první dva zápasy, tak, tak už můžeme s Jabloncem slavit, no. To je asi klíč ten začátek. Jak hmm. se ztratěj bude na začátku, tak pak už by to bylo těžké, jak ten tlak přijde a Nevím, nechtěl bych to zažít.
0: Když si vezmeš ten zápas s Libercem venku, ještě navíc, hmm. věříš, že Slávia tam vyhraje, že když tam prostě za týden pojedeme, že tam pojedeme opravdu vyhrát a že se nám povede soupeře přehrát a porazit? No musíme vyhrát,
2: takže věřím, nic jiného si nepřipouštím.
3: Kuba, no, já to vidím stejně, ten Liberec bude možná klíčovější než ta Plzeň samotná, protože nám dá takovou výhodu, a nebo naopak, ty to stáhne na tu Plzeň. Tam je potřeba prostě ten Liberec přejet a doufám, že, že Trpišovský zná všechny jejich slabý místa, byť teda s Liberec máme dlouhodobě negativní bilanci nebo negativnější než s jinými týma, týmama, takže uvidíme, co no. Golman třeba bude mít v hlavě, Liberecký Golman. Nové angažma, nebo uvidíme Já doufám, že to, že. Já tu nastavu dá obecně jako od začátku nemám rád. Je to při prostě taková tahání peněz za práva, ale není to podložený ničím. Je to prostě nějaká úledba dušná svobody z partě a nevím komu ještě, aby měli ještě šanci na titul. Víc si dá že už budou mít přednost nadstavbou týho, po 50 bodů víc než ostatní. Uh, s tím kádrem, nejlepším v Galaxii, ale to, uh, když už ta nad, nadstavba je, tak ho musíme přetrpět a doufám, že ten titul, který už nám patří prostě, protože jsme udělali minulý víkend pro hrou ve Zlíně, tak uh, doufám, že, to, že si ho vypouhujeme.
0: Hlajko naši, výjezd do Liberce.
1: Já si myslím, že si, já si zahrou na Sibilu a já si myslím, že titul oslavíme v domácím zápase s Plzní. Vyhráme v Liberci, Jablonec polazí Plzeň, a my potom v zápas zápase porazíme Plzeň a oslavíme titul. No.
2: Já myslím, že ještě můžu, já se děsím takového jednoho scénáře a tak ho zkusím říct, třeba ho jakoby třeba aspoň nepřivolám. Nebo, co myslíte? Přivolám ho?
1: <laughs> Řekni to, my ti pak věna dáme.
2: už
3: je to i zranění ve vzduchu. No, to
2: je ve vzduchu, já se bojím toho, že budeme potřebovat v posledním kole něco uhrát v derby a to by, to by bylo šílený a nechci, nechci to zažít, že bychom museli třeba remizovat se Spartou a oni by nás porazili. No, ani mi to nejde přes půstu tohle, ale bojím se toho.
0: Je nutno dodat, že poslední <hý> kolo, zatímco my hrajeme se Spartou, tak Plzeň hraje doma s Baníkem, který bude mít za sebou tento finále poháru, Ať už vítězný nebo, nebo prohraný se sláví, tak asi to je prostě zápas, který asi se dá čekat, že Plzeň doma vyhraje nad Baníkem Ostrava. Takže asi těžko můžeme spolíhat na to, že tam nám pomůže s nějaká ztráta Plzni.
1: To volím si nesouhlasit, protože si myslím, že Baník bude mít obrovskou motivaci, Plzeň seknul potom, co jim tam převedli v poslední zápase.
0: Můžeš to nějak rozvíst? No
1: myslím si, že zaříz rozhočí, no. Jo, jasně. Ne- nechci úplně jako nasazovat, že všechno se děje jako že nějaký zpěknutí, <hým> ale ať si každý udělá obrázek sám, no. Myslím, že ty někdy ty situace... Uznávám ten offside, že opravdu na život to muselo být obrovsky těžký, i přes to video, i na tom videu to bylo jakž takž jako sporný. Jo, ten bych možná i pustil, prostě aby padalo víc gólů, ale ten šlapák na penaltu, to absolutně dokážu pochopit, tak i ten člověk z toho VARu a po zápase, mm. ne ta disciplinárka, nebo etická komise, kdo to řeší, jak to jako
0: odůvodnili, to mi přijde jako neuvěřitelný. To, to je výsměch, jako. Když takhle vidíme, ty poslední kola, jak ta Plzeň vyhrává, respektive v příbramě nevyhrála, ale, ale jinak v těch zápasech ta rozhodnutí jdou ve směs jejím směrem, tak čekáte právě, že ty jiný zápasy, typicky třeba hned v tom prvním kole s Jabloncem, budou jako opravdu otevřený, anebo že si to Plzeň pohlídá a že nebude ztrácet s ostatními týmy. Obávám se, že nebudou, oba to nechutná robičárna že po těch prasárnách,
1: co převedli, tak sebevědomý, namyšlený, egoistický rozhovor s Adolfem Šátkem, který řekl, že udělal pro titul absolutně všechno, že si ani fanoušci a ostatní funkcionáři nedokážou nedokážu představit co, tak
0: si myslím, že hovořil za vše. Na druhou stranu, když se na to podíváme čistě herně, má Jablonec na to, aby Plzeň přehrál, nebo porazil, nebo aspoň obral obory? Má a přehraje A prohráje. <laughs> 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 Já si umím představit lecos. Myslím si, pokud se budeme bavit zase o oslávy, tak díky tomu, že máme teď týden na přípravu a není nikdo klíčovej zraněný, Navíc se nám může uzdravit ševčík se zmrhalem konce, ale ti hráči, kteří odehráli ty poslední dva zápasy, by snad měli být zdraví, včetně Petra který odkulhal vlastně v úplným závěru zápasu s Olomoucí, tak e, myslím si, že prostě po týdnu přípravy a jak fyzický, tak taktický přípravě na soupeře si myslím, že prostě bude znát rozdíl mezi Libercem, který více méně už o moc nehraje a sláví, která hraje o titula, že tam vyhrajeme. A v takovém případě si umím i představit, že Plzeň trošku ztratí tu naději, kterou můžou vidět, že Slávia musí někde ztratit. A podle mě zápas v Liberci je pro Slávy, když odmyslím si zápas z Plzní, který Plzeň musí vyhrát, aby ten titul získala, tak zápas v Liberci je jednoznačný kandidát na to, kde by Slávia měla ztratit. Protože z těch dalších zápasů prostě jsou dva zápasy doma, Jablonec a Sparta, a zápas v Ostravě který se bude hrát tři dny nebo čtyři dny před finále poháru a tam asi těžko vidět u baníku nějakou velkou motivaci se předvíz nějaký heroický výkon v ligovým zápase, kde už jim půjde oprt, když za tři dny se stejným soupeřem budou hrát znovu o všechno, o všechno tak tam prostě ten rozdíl v té motivaci bude ještě jako daleko větší, si myslím takže, jako pokud bych si měl vsadit teď hned z fleku tak si vsadím, že v Ostravě vyhrajeme prostě nevidím scénář na to, aby jsme v Ostravě v tom zápase ztratili body. A pak prostě pokud porazíme i Liberec zvenku, tak tam prostě už nevidím pro Plzeň e, jinou cestu e, za tím titulem, než prostě vyhrát v Edenu. A nemyslím si, že by Plzeň jela jako kdo ví, jak prostě optimisticky do Edenu s tím, že tam stoprocentně vyhraje po tom, co se tam schytali v posledních kolech a e, teda v posledních sezónách a Obecně prostě Plzeň venku nehraje dobře, oni to sami dobře vědí, konec konců remizovali i s příbrami. Takže suma sumárom, věřím, že porazíme Liberec a tím pádem Plzeň ztratí nějakou naději a umím si pak představit, že ztratějí i s tím jabloncem a dostanou se do situace, že když Ferenu prohrajou, tak už bude hotovo.
1: Já si dokážu představit, že Plzeň při současné formě a i přes tlačení jako že by všichni všechny zápasy vyhrály, já tomu nevěřím i když případně ztratíme, že by třeba čtyři zápasy vyhrály, tři zápasy vyhrály, podle mě. Podle mě, naopak ten ná... podle mě vyhráme titul a ten bude ještě větší, než
0: Když si budeme bavit ještě o tom finále poháru, který bude teda, jak jsem říkal, mezi zápasy s Baníkem a se Spartou. Uh, myslíte si? Takhle, jeden scénář, který mě teďka napadl, je, že oslavíme v Ostravě titul že prostě se to nepodaří oslavit v zápase s Jabloncem, nebo dokonce už z Plzní, ale že pokud se t- ten čtyřbodový rozdíl udrží tak nějak pořád až do toho zápasu v Ostravě, tak prostě v Ostravě oslavíme titul. Umíte si představit, že realizační tým udrží ty hráče v takové míře připravenosti, aby jsme ještě i v tom finále poháru zabojovali o double, i kdyby se prostě slavilo opravdu jenom prostě několik dní před před tím zápasem a jako vůbec vy dáváte důležitost v finále poháru ve chvíli, pokud by už jsme měli titul v kapse?
1: Já jsem to prostě přesvědčený, že ano, že to trenerský štáb jako udrží v nějakých ro- rozumných intencích. Já mám český pohár rád, stejně jako Ty Ondros, takže by se už budou propagovat. Myslím si, že ho propagujeme víc, než jako mol a svásat a tady nebudu zabírat. Takže samozřejmě bych si moc přál Takhle já to řeknu takhle. Ve finále poháru, ať vyhraje ten lepší. Ať vyhraje slávě ať vyhraje baník, ať to na rozhočí, jo. Ať, ať prostě vyhraje opravdu ten lepší. A když baník bude lepší ve finále Poháru, tak já to prostě uznám. Budu třeba trošku smutnej, ale budu rád, A baník má výborný fanoušky a moc bych jim přál, aby hráli evropský poháry, a protože to dlouho nehráli, aby si to užili. A myslím, že by nás tam výborně jako Českou republiku reprezentovali. To je první věc. Ale mám takový skromný přání na finále Poháru. Já opravdu doufám, že zavádne jako zdravý rozum, který tady už vidím opravdu některých jako funkcionářů jenom zbytky. Aby se nehrál v Edenu, aby se nehrál ve Vítkovicích, aby se nehralo v vyhlavě, aby se nehrál v Teplicích. Což jsou úplně nesmyslné varianty, o kterých jsem čil. Doufám, že se prostě bude hrát v té Olomouci, což není úplně jako na půl cesty, ale přijde mi to jako relativně asi nejlepší varianta. Oba týmy to mají plus minus jo, Ten zápas se hneje předtím, takže by mohli buď zůstat v ostravě nebo se přesunul do té Samozřejmě je mi jasný, že fanoušků baníků by tam bylo asi 8 tisíc, slavistů asi tisíc, ale prostě myslím si, že by to bylo pro, pro, jako pro fanouškovský. Jo, opravdu bych nechtěl, aby se hrál třeba Fedenu, byl bych jako hodně zklamaný, hodně smutný. Fedenu by se měl hrát třeba, kdybych měl hrát s Bohemkou, aby dostala Bohemka třeba v celou jižní tribunu, tak to by mi přišlo jako rozumný a férový, kdyby se nemohl hrát
0: na Strahově. Ale chtěl bych jako neutrální stadion, plus minus na půl cesty. No, mám pocit, že my natáčíme v pondělí večer, nemělo se náhodou dneska rozhodovat o tom, Mělo to bude. Mělo několik rád že se dneska rozhodne a samozřejmě to nerozhodli. Tak třeba to rozhodli teďka v sedm večer, když už jako nemůžeme koukat do mobilu, tak uvidíme a třeba se rozhodne zítra nebo tak a uvidíme. Já souhlasím s tím, že varianty Eden a Vítkovice jsou takový jako hodně podezřelý. Byť jako chápu Dobře, Eden nechápu vůbec, jo. Je, že to někoho může napadnout. Vítkovice si dokážu představit, že by Slávia na to přistoupila s tím, že prostě dobře je nám to jedno, kde to budeme hrát. Plus Klidně, faktor cestování. Hra. Plus faktor cestování, že tam prostě budeme hrát už předtím, jo. Jako Eden nechápu vůbec, prostě jako koho to může napadnout a proč jako Eden zrovna, jo. Nehledě na to, že tam byla ta aféra s tím losem předchozího kola, kdy no. Já jsem za
1: slyšel, že hlavní sponzor by si přál, aby se to hralo v hledenu.
0: <laughs> přijde úplně absurdní, ty jo. To je ten dobrý
3: catering, co máme.
0: <laughs> Langusty, to Ondra hmm. tady ví. No, pánové, zeptám se i vás dvou, jak vidíte v finále poháru a těšíte se nebo je to pro vás prostě jenom zápas navíc, který už nebude moc zajímavý.
2: Ne, tak zápas navíc to určitě není. Je to prostě trofej a je, je lákavý uh, vyhrát ten double, no, takže těším se na to stejně jako stejně jako na, no, na finále ligy nemůžu říct, ale jako na ty poslední zápasy ligy.
3: No, já mám samozřejmě taky rád pohár, hlavně kvůli tomu, že krázu na stadionu a v klidu si člověk všechno vychutná <laughs> a vidí týmy ty jako ústí nad labem Karvina a je to zase nějaká změna. Ale uh, doufám, že to, doufám, že tam nebou žádný spekulace, komu co pustit a podobně, a prostě vyhráme double, byť mě tam trošku trápí ta představa. No prostě doufám, že Jablens bude třetí v té nadstavbě, nebo celkově, a nevybojujeme někomu účast, kterou si nezaslouží.
0: Já jenom připomenu, že je reálná varianta, že vítěz poháru, pokud to bude baník, a případně třetí tým ligy, pokud pohár vyhraje Slávia, půjde přímo do skupiny Evropské ligy a ten scénář nastane ve chvíli, kdy letošní ročník Evropské ligy vyhraje tým, který ve své lize skončí pátý. Připomeňme, že v semifinále Evropské ligy jsou Valencia, Arsenal, Chelsea aha,
1: Eintracht a
0: Eintracht Frankfurt. A všechny ty týmy se nebezpečně kolem toho pátého místa pohybujou. Takže, jako na potvoru. Jako na potvoru. Takže tam to opravdu může skončit jakkoliv, takže pokud si nepřejete, aby jistý třetí tým ligy postoupil přímo do skupiny Evropské ligy, tak sledujte Anglickou ligu, Německou ligu, Španělskou ligu, jak se tam bojuje o to pátý místo. Já mám pocit, že ty týmy tam jako všechny nechtějí moc skončit, protože teď jako prohrávají jak na běžícím pásem. Jako, jako na potvoru.
3: Spiknutí.
0: Takže uvidíme, no. e, To si myslím, že je taková pěkná tečka za naším podcastem, že jsme toho proprali hodně, přetekli jsme hodně do basketbalu, jako, jako vždycky.
1: Já ti od klasicky Ondro, hodím vidlem, on no. omlouvám. Já bych rád poprosil všechny slavisty, každý, kdo může, ať si udělá v sobotu čas a vyrazí podpořit slávy do Liberce. Ty jsi to naprosto vystih, je to, je to možná prakticky asi nejklíčovější zápas po domácím z Plzní v té stavbě, já si myslím, že tam už můžeme opravdu nakročit k tomu titulu. Jak se můžeme my psychicky uklidnit, tak tři body nám můžeme ty osta- tu Plzeň dostat pod nějaký tlak. A je opravdu rozdíl, když je v sektoru stí 300 lidí, 1000 lidí, anebo 2,5 tisíc lidí plus další stovky lidí na tribuně. A při posledních dvou, třech výjezdech do liberce tam bylo třeba 15, 2000. A ty hráče to opravdu žene dopředu. Já s ním o tom mluvím ve fančupu, nebo prostě potkávám u stajonu. Nejsou to žádný fráze, prostě to nevím, že by se chtěli fanouškům zalíbit, opravdu to tak. A když utočí prostě na ten kotel, oni nevypustí žádný souboj do, do toho 300x naplno, pojďte tam prostě prosím všichni a pojďte. Bohužel zase někdo hodně přemýšlel, takže ten zápas se hraje od 8 a prakticky od 20:30 se kromě pokud nejedete auto nebo nebylíte někde v místě, tak se nemůžete dostat tak zpátky. Takže klasický odbor přátel ve spolupráci s Tribunou Sever vypravuje autobusy. Můžete si přihlásit ve fančopu Tribuny Sever, buď zítra, ve středu je teda státní svátek zavřenal, vešte tak, nebo v pátek, samozřejmě čím dříve, tím lépe. Sras je v sobotu ve 4 hodiny a cesta stojí 150 Kč pro člena, odbor přátel 250 Kč pro dan člena. Plus dneska Liberec zveřejnil, což v Slávě včera avizovala už, že po vzájemné dohodě máme celou západní tribunu, což je ta velká tribuna za brankou. A už dnes můžete koupit přes Ticket portál vstupenky. Takže kupujte lísky, neváhejte, nečekejte na poslední chvíli a přilášte se do autobusů, ať je nás to nejvíc. Už teďka máme prakticky zaplněný druhý
0: autobus Tribuna Sever, jedeme všichni. Kolik autobusů Tribuna Sever plánuje vypravit, nebo prostě se objedná tolik autobusů, kolik bude lidí? Pokud
1: bude lidí, objednáme tolik autobusů, máme tam zajištěnou kapacitu, ale já si myslím, že půjde tak 5-6 autobusů.
0: Plus samozřejmě hromada lidí autama, jako to, jako to bývá vždycky. Já se k tomu určitě přidám, byť sám teda do Liberce nepojedu, protože jsem gaučák, ale pojďte do Liberce vy, co nejste jako já. Nebuď kvel do Liberce. (laughs) (laughs) Tak jo, já děkuji Vlajkonošovi za pěknou tečku, děkuji Ojovi a Kubovi, že si se mnou dneska povídali. Další podcast si dáme zase za 14 dní, kdy už budeme vědět o dost víc, budeme mít po Liberci, budeme mít po Plzni a před tím absolutním finále ligy, kdy budou zbývat ty zbývající čtyři zápasy během dvou týdnu. Díky moc všem, mějte se hezky, poslouchejte nás a ahoj. Ahoj, ahoj slavisti.
3: Ahoj.